0: Et Buda on est, on est quel mois aujourd'hui LE MOIS DES fiertés. Ouais, ça marche, j'aurais dit de l'E3, mais ça marche aussi très très bien. Et, et comment on en fait, le mois des fiertés En allant à la gay pride Ouais, mais je veux surtout que tu me lances le générique, en fait, enculé
1: <rire> Ok.
0: Putain, mais il vient de lancer un truc derrière lui
1: <rire> Ah Je précise qu'en fait c'est ma ventoline que j'ai balancée.
0: Ah bah en même temps tu cherches hein, après si tu vas faire une crise d'asthme, euh, je veux dire voilà. Hein.
1: Alors je suis pas asthmatique, j'ai juste une bronchite asthmatiforme.
0: Nuance. Allez, donc, euh, ouais pour prévenir, Budaï m'a fait... Alors je suis pas sûr qu'on va enregistrer... Ce que en fait, euh, j ai, j ai, quand je parle, je vomis. <rire> ouais c'est bon. Ouais. Et euh, moi, j'ai répondu « Ouais, bah bah, je suis pas sûr qu'on va enregistrer, parce que pour, quand je parle, je déprime. » Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait dans cet épisode, Buda Du coup, euh,
1: j'ai dit que c'était une moitié fierté, on va en parler, et c'est le mois
0: 3 Donc, est-ce est qu'on prévient qu'il y aura potentiellement deux épisodes ce mois-ci
1: Ah bah, déjà, il y aura deux épisodes ce mois-ci. L'épisode que vous regardez, slash écoutez actuellement, qui est l'épisode pré-E3, le point games numéro 23 et pas 22 comme sur mon overlay parce que je suis un énorme sac. Et un épisode 24 qui sortira après le 3 pour, bah, du coup, débriefer de toutes les annonces qu'on a eues à le 3. J'aurais et... plutôt dit 23.5, mais 24 ça marche... <rire> non mais la numérotation chez nous, c'est une numérotation Capcom parce que derrière on a les point games live, on avait les React FM attends enfin...
0: Ouais mais moi ouais, tu sais il y a les spin-offs, il y, y a les trucs officiels, de toute façon... Faut pas réfléchir, c'est comme dans les Kingdom Hearts, tout est canon. Même le truc qu'on a enregistré bourré à poil dans ta bagnole, c'est... Can... Ah non, non, c'est pas... Can... <rire> On bon a enregistré bon... dans ta bagnole...
1: Mais pas bourré à poil. Mais alors, bourré, je suis pas sûr. À poil, non. <rire> <rire> voilà, et, et donc du coup, pour ce Point Games numéro 23, on va commencer avec le quai qu'ils ont fait, où bien entendu on parlera de la marche des fiertés, mais d'autres choses, comme par exemple euh, le conflit israélo-palestinien, du caritatif euh, pour la protection des dogos, euh, des conneries chez différents studios, des adaptations en film, quelques petites nouveautés sympas. Ensuite, on va parler du « Quoi qu'on a joué » où on va avoir, comme ça, le deux salles, deux ambiance. D'un côté, euh, des trucs avec des G2D, des gros robots et des flingues. Et de l'autre, euh, des trucs avec euh, des, des robots industriels et des donuts. Oui. Pour, euh, ensuite, le « Quoi qu'on a maté », la rubrique apparue récemment pour laquelle on n'a toujours pas de jingle. Mais c'est prévu qu'on en ait hein, avec, euh, un. Avec, d'un côté, du dessin animé, un film français et euh, du retour au, au cinéma basiquement et de l'autre euh, des séries adaptées de jeux vidéo et des films à la con et enfin les dossiers où on va parler de nos attentes pour le 3 où bah j'avoue je vais troller un peu
0: moi aussi potentiellement je vais troller un peu aussi voilà c'est rigolo et comment, et comment bah, J'ai toujours pas de transition. Mais maintenant, on va passer euh, rubrique BFM télé, euh, Eric Zemmour est un con. Alors,
1: attends, Eric Zemmour, c'est CNews.
0: Oui, mais attends, il faut faire de l'art, parce que sinon, il peut nous attaquer. Eric Zemmour est un con. Voilà, je fais de l'art en insultant Eric Zemmour, c'est de l'art, il peut pas m'attaquer pour diffamation. Euh, pardon, laisse
1: <rire> péter un câble! Je suis foutu! Non, mais c'est euh... pas pire que moi qui ai prévu de, bra de braquer des casinos en GN en faisant l'hypnodance.
0: Allez, générique, hein! <rire> <rire> Je crois que tout va bien dans nos vies. Hein. Ce soir, franchement, on est fatigué. C'est lundi. On est lundi. Ce soir. Oh what a week, mais on est seulement lundi Capitaine Non mais,
1: je, je, non, mais moi j'ai eu une hospitalisation la semaine dernière à partir de là Moi j'ai eu euh,
0: J'approche d'un sprint de fin de projet Est-ce que ça compte
1: Dis-toi que je pouvais imiter le scorpion qui meurt ah, Oui mais, en mais juste en respirant normalement je faisais scorpion qui meurt <rire> Putain, on se on est foutu, cet épisode c'est déjà le bordel, j'annonce. Voilà, et donc du coup, en parlant de scorpions qui meurent, on va parler du coup de matos où on peut voir des scorpions qui meurent. Je sais pas comment t'allais retomber sur tes pattes avec
0: cette transition, mais ça va. Voilà. Puisque oui, puisque HTC a annoncé un nouveau casque. Donc HTC Vive qui était un des deux grands face à Oculus pour la réalité virtuelle. Sauf que leur casque, leur casque coûte une couille et que Oculus en a sorti un à 350 balles, donc ils ont un peu... Oculus, uh, Vive se sont fait, et vas-y, on va rester pour les pros. Donc ils ont sorti le Vive, enfin ils vont sortir ou ils ont sorti le Vive Pro 2. Euh, C'est une nouvelle mouture de leur casque VR, donc ça double la qualité d'affichage par rapport au Quest 2 par exemple. Donc ça veut dire que tu auras encore plus de pixels, ça va être vachement, vachement cool euh, il a un FOV, donc un Field of View Donc on peut voir sur 120 degrés En face de nous Il y a 120 Hz, donc 120 images par seconde euh, Ce qui en soit déjà le cas Sur l'Oculus Quest 2, mais voilà, bref Tu vas avoir une bonne qualité sonore Ce qui n'est pas le cas sur l'Oculus Quest 2 Mais voilà, euh, bref, ça a l'air pas mal Sauf que euh, 800 balles Et c'est juste le casque, si tu as déjà suivi d'avant Pour avoir les mêmes contrôleurs, parce que les contrôleurs changent pas Sinon c'est 1400 balles euh, Avec le contrôleur, et n'oublions pas que le Vive Pro A aussi des capteurs, alors que l'Oculus Quest 2 n'en a pas. Euh, et ils ont aussi annoncé le Vive Focus 3 avec des batteries interchangeables, des contrôleurs de 15 heures d'autonomie et une charge rapide sur les batteries pour 1180 euros à partir du 24 juin. Donc, ça, c'est plutôt pour, euh, imaginons, les... ceux qui font les salons ou les trucs immobiliers, ouais. etc., qui peuvent changer de batterie plutôt que de recharger. Euh, si vous voulez acheter un casque, moi, je vous conseille personnellement l'Oculus Quest 2 à 350 balles. Euh. 350 balles, c'est vraiment une très très bonne affaire. N'hésitez pas à venir me voir. Je, code ami, partage, euh, parrainage. Bref, je rigole. Mais voilà, honnêtement, c'est vraiment un excellent casque, l'Oculus Cote 2, mais je vous en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Euh,
1: Demandez euh... le code ami, prière de contacter Bigaston par Twitter, twitter.com/slash Bigaston, ou bien de le contacter par mail, ou bien de le contacter sur son serveur Discord ou sur le serveur Discord de Budakin. Merci de votre attention. <rire> Et euh,
0: enchaînement, on va parler d'un truc pas fun, ça s'appelle la guerre israélo-palestinienne. Euh, voilà. Donc, c'est pas le truc, on va pas résumer le conflit parce que, comment dire, euh, j'y connais rien, mais euh, l'Israël, ça a quand même l'air d'être des sacrés fachos.
1: Alors, basiquement, c'est le bordel. Parce que à la base, Israël, c'était un pays pour protéger les juifs suite à la seconde guerre mondiale. Ce qui était cool. Mais ensuite, c'est parti en couille. Donc, on va pas vous faire toute l'histoire du conflit israélo-palestinien parce que c'est le bordel! Voilà, tout simplement. Mais basiquement, il y a Israël, y a Israël qui, agresse un, qui, est, qui est un tout petit peu trop agressif envers, euh, les, envers les civils palestiniens. Donc, il euh, y a IGN US qui a posté un article avec toutes les ressources pour soutenir euh, bah, la Palestine, parce que là, les civils palestiniens, ils sont en mode À l'aide! l'aide! On veut de l'aide! Et ouais, les Américains, bon. ils regardent, ils sont en mode. On, pas partie. on prend pas parti. On prend pas parti. Non, voilà, officiellement, ils ne prennent pas parti.
0: Si, Officieusement. Ils, pr ils, prennent la pa ils prennent le parti de l'Israël parce qu'en Palestine, c'est des méchants terroristes et l'Israël ne fait que se défendre. Ouais, les terroristes, ils ont des lance roquettes l'Israël, ils ont des missiles intergalactiques. Donc qu'est-ce que tu veux C'est euh, à peu près la même, la même différence de puissance de feu quand on était sur confiné de Craft. <rire> j'avais des armures créables, Buda était avec une pioche en pierre. Qu'est-ce que vous voulez <rire>
1: Ouais, bah j'étais très bien avec ma pioche en pierre, moi. Mais, non, euh... faut... j'avais des pioches en fer.
0: Ouais. Euh, mais c'est un énorme bordel, on ne va pas, pas euh, voilà. tamer.
1: Et donc, euh, après ça, il y a IGN Israël qui a posté un article pro-Israël en mode « Ouais, on n'a plus le droit de se défendre, de toute façon, euh, vous n'êtes que des méchants !» Et il y a euh, la maison mère d'IGN qui est en mode « Alors, vous calmez les enfants, vous fermez vos gueules, on supprime tous les articles par rapport à ça et tous les tweets. Et vous fermez un... vos gueules.
0: » C'est à peu près ça. Et euh, donc, c'est un peu le retournement de situation, parce que as IGN US, en est en mode « Oh !»« Oh oui, ils prennent parti !» <rire> Et, se... et de... même pas 24 heures plus tard, « Ah, bon bah, a ah, plus euh, !» C'est ça. Euh... Et,
1: et euh, en parallèle de ça, justement, euh, Il niveau... y,
0: y, y a un dernier truc à dire. Il euh, y a
1: Vice qui a sorti un
0: article où ils ont interviewé pas mal de journalistes de chez IGNUS. Et on voit bien que ceux qui ont décidé de supprimer l'article... Pas les journalistes, <rire> c'est les dirigeants, les décideurs, c'est voilà. les
1: dirigeants qui, euh, qui ont dit eh vas-y, je veux de la moulaga. Voilà. Et, voilà, et donc en parallèle, justement au niveau caritatif, euh, par rapport à ça, il y a Hitch qui a sorti un bundle à 5 euros, justement pour euh, récolter des dons pour euh, les assauts euh, caritatifs pour la bah, justement pour les réfugiés palestiniens qui ont rien demandé, qui sont en bon... mode ouais à l'aide. Euh, le lien, le lien du, du bundle sera dans le billet du podcast euh, sur euh, le site des devs d'arbu et sur euh, buddhacking.fr
0: si j'y pense, j'essaierai d'y penser sur buddhacking.fr en tout cas il sera. Ouais, bah moi, y sera moi j'essaierai d'y penser et, euh, et du coup truc à dire c'est que vous avez plus de 1100 jeux et euh, c'est pas genre les petits jeux indés obscurs de Witch, il hein, y a quand même des assez gros jeux
1: bah, comme l'an dernier avec le blacklist meter hein.
0: c'est ça, c'est ça et ça, et ça montre encore une fois que Ichio, en étant indépendant, bah c'est quand même vachement cool. Ils peuvent faire des, des trucs qui soutiennent les gens, c'est quand même plutôt cool.
1: Voilà, et des trucs qui soutiennent un peu plus, à 100%, hein, que certains sites dont nous tairons le nom, qu'on a un peu gueulé à cause de ça le mois dernier.
0: Bah, le nom, c'est Humble Bundle, hein, on n'a aucune... Voilà, tu, tu, tu
1: sais, vous savez, ceux qui ont été rachetés par IGN il y a quelques années, justement
0: mais c'est de la faute. Alors, il faut aller voir s'il n'y a pas Bolloré qui a un <rire> départ dans les <rire> Buda est parti chercher. Euh... De toute façon, n'oubliez pas, la... quand il y a un truc qui se passe, c'est de la faute à Bolloré. Euh... Du coup, moi, je vais enchaîner parce que j'ai mis un peu trop de news. Euh... Oui, quand je me fais chier, je spam des news. Il y a une nouvelle. Twitch a annoncé quelques nouveaux trucs. Donc, en gros, ils vont déjà baisser le prix des abonnements dans certains pays pour mieux s'adapter au niveau de vie des habitants. Parce qu'actuellement, ça se base sur les 6 dollars américains ramenés au prix de la monnaie. Mais, euh, mais voilà, c'est pas forcément au niveau de vie. Euh, donc, en gros, le prix va baisser dans la plupart des pays, en France compris. Euh, et le truc à dire aussi, c'est que du coup, il y a des streamers. Du coup, ça baisse de prix, mais c'est pas euh, Twitch qui va prendre en charge la différence. Hein. Non, non, il y a des streamers qui vont perdre de l'argent. Twitch prendra la différence en charge pour les partenaires. Hein. Si en gros, tu leur. S'ils se rendent compte que tu perds beaucoup d'argent avec le système d'abonnement pendant les, je crois, deux ou trois premiers mois et complètent comme avant. Mais, mais c'est de la merde. Donc, enfin, c'est Twitch qui fait des trucs bien, mais encore de la merde. Et euh, ils ont ajouté pour les 10 ans, donc c'est pas du tout annoncé au même moment. Hein. Il y a quand même une différence de bien deux semaines entre les deux. Ils ont annoncé des, des nouvelles emotes pour coller aux 10 ans. Donc en gros, maintenant, tous les partenaires, et d'ici la fin de l'année pour tous les affiliés, euh, tu pourras avoir 5 emotes animés, euh, maximum au niveau 1. Donc c'est des emotes animés qui peuvent être upload dans GIF, euh, pour euh, en résolution de ce que tu veux, enfin résolution de l'emote et 60 images maximum. Et, euh,
1: vas-y Buda. Alors, ça n'appartient pas à Bolloré, par contre ils ont un partenariat avec Webedia. C'est de la faute à Bolo... C'est de la non. faute à Webédia, pardon. Avec leurs 800 000 milliards de pognon
0: Pardon, pardon, je suis un peu éclaté. Euh, et donc aussi, pour revenir... Éclatés, hein. oui, pour revenir aux emotes, euh, vous avez la possibilité de faire euh, auto, de, automatiquement des animations. Donc tu prends ton emote, tu fais « Vas-y, elle spin !» Et donc tu as une emote e animée qui tourne. Donc, voilà, ça peut marcher, mais c'est de la merde. Il y a aussi une partie bibliothèque qui va arriver, où en gros ça va lister l'intégralité des emotes que tu as déjà validés sur Twitch, pour pouvoir les remettre, les enlever, etc. Parce qu'avant, si tu supprimais une emote et que tu la remplaçais, et que tu remettais celle d'avant, tu te frappais les 5 jours de validation de Twitch, euh, au moins. Et aussi, euh, tu vas avoir des emotes pour les followers, donc on n'a pas plus d'infos que ça, c'est encore qu'en en bêta, on n'a pas le nombre, enfin je n'ai pas trouvé le nombre, mais tu auras quelques emotes pour les followers, mais unique, uniquement utilisables sur la chaîne de la personne.
1: De bah, toute ouais. façon, c'est réservé aux partenaires, on le sait tous. Non, ça arrivera pour les
0: affiliés, je pense, mais pour le moment, c'est... Non, mais euh...
1: c'est un taunt par rapport au multistream qu'on attend toujours. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu sais le aussi. truc que tout le monde avait sur Mixer
0: Oui, ou les teams aussi. Voilà. Et je crois que tu vas, non,
1: pardon. Tu vas nous parler d'Animaux. Voilà, je vais vous parler d'Animaux parce qu'il y a quelques semaines, il y a deux semaines... Il euh, y a eu un marathon caritatif qui s'est formé au, euh, par, euh, une, trente, par euh, 35 petits streamers, mais vraiment des tout petits streamers, qui se sont réunis pour euh, récolter des sous pour la protection animale, sur un petit marathon caritatif qui a duré un week-end. Le marathon caritatif, c'est 100 croquettes Twitch, et ils ont récolté 12 201 euros. Parce qu'on était à 12 200, j'y ai participé, on était à 12 200, il y en a un qui a trollé 1 euro, comme ça c'est pas un chiffre rond.
0: Juste pour le troll,
1: Juste pour le troll, mais pour la protection animale, et là, c'est sûr, c'est pas les millions que récolte Zera, mais c'est la preuve que même les petits streamers peuvent euh, bah, faire des marathons comme ça et récolter plusieurs milliers d'euros pour euh, d'autres causes que les très grandes associations. Là, en l'occurrence, c'est pour une asso lyonnaise qui s'appelle Sans Croquettes Fix, d'où Sans Croquettes Twitch, et justement, il euh, y a discussion actuellement pour euh, la suite. Donc, plus d'infos prochainement sur les réseaux sociaux. C'est bonne nouvelle, ça. Et donc, toi, tu vas nous parler de Zelda. Zelda nazi. Je <rire> pas, c'est marqué SS dans le conducteur. <rire> oui, non, mais voilà, putain, le poids <rire> Godwin, allez, c'est foutu,
0: Eric Zemmour sort de ce plateau, on avait prévenu. Euh, pardon, je suis un peu... N'est-ce on... pas n'est-ce pas Je suis un peu avec les élections régionales qui arrivent. Et quand je me rends compte que t'as
1: pas une seule liste de gauche dans ma putain de région, pardon. Euh, donc, Alors Moi, 30, ce qui hein. me fait marrer, c'est que le quart des listes, là où je suis, c'est des listes pour la réunification bretonne. Pour ré rattacher la Loire-Atlantique à la Bretagne.
0: Oh putain, euh, non, ça c'est un débat différent. Du coup, on enchaîne avec Zelda. <rire> oh putain, les bretons. Nous, en Alsace, on veut se barrer du Grand Est. Les bretons, ils veulent faire une grande région. C'est quoi ce bordel C'est... Euh... Oh oui, nous, la moitié des, la moitié des listes, nous, c'est... On veut l'Alsace indépendante, nique le Grand Est. Euh... Oui, on a... Tu vois, chez... chez nous, en Alsace, on a une liste Rassemblement National, pas déconner, et on a une liste Alsace Freie, C'est le Rassemblement National... Mais c'est pas la France aux Français, c'est l'Alsace aux Alsaciens. Donc nous, on veut mettre des frontières pour dégager les Lorrains. C'est con, je suis Lorrain et même pas Alsacien. Allez, hop, allez, bonne soirée, salut mon pote. Du coup, on revient à Zelda, Nazi, euh, à Zelda Skyward Sword. Donc, euh, Zelda Skyward Sword, il y aura un ami beau, où il y a Zelda avec le gros oiseau. Donc euh, ça, c'est vraiment trop beau et euh, c'est potentiellement précommandé pour ma part. Euh, et en gros, il permettra de retourner à la surface depuis n'importe où et de retourner où on était avant. Ce qui est une feature super cool pour le jeu. Mais, du coup, en gros, euh, Nintendo il planque une feature ultra cool pour la qualité de vie du jeu derrière un achat d'Amiibo. Oh, ça
1: m'étonne pas de Nintendo. Achète ma merde! le concept des amiibos chez... ça achète ma merde hein. oui mais les amiibos c'est les belles
0: petites figurines c'est pas des putains de DLC pour des skins à la con euh, last, uh, la, 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 la,
1: ta, boom, ça dépend des jeux en parlant de DLC pour des skins à la con ah <rire> en parlant de DLC pour des skins à la con bah en fait il euh, y a Electronic Arts euh, qui est allé voir euh, l'ex euh, directeur général euh, de code de Call of Duty parce que bon Activision en ce moment Call of Duty euh, pff, à, part à part Warzone on sait plus ce qu'ils font et donc euh, ils ont des, ils ont pr ils ont pris l'ancien chef euh, de Call of Duty, ils ont fait tiens toi tu vas aller sur bat toi on te rachète toi on t'embauche te et tu vas aller sur Battlefield comme ça Battlefield ça va être bien parce qu'on n'arrive toujours pas à dépasser Call of Duty ça nous pète les couilles. Alors Call of Duty ils
0: sortent toujours un jeu par an, hein. mais sauf que c'est le de plus en plus le bordel parce que tu as Warzone qui vit sa vie et ils sortent un Call of à côté. Bon, en ce moment, ils sont très branchés Remake. Donc, euh... bah, En ce moment, je ne suis jamais branché Call of. Moi, je préfère euh, Rainbow Six. Euh... Ah, C'est vrai que les vieux Rainbow Six, ils étaient bien. Ferme tailleuse. <rire> <rire> Franchement,
1: ferme tailleuse. Non, mais ça faisait longtemps, en même temps que je ne t'avais pas fait chier avec ça. Ouais, Et donc, toi, tu vas nous parler de, du truc de Macron qui est bien si tu es né en 2003
0: Ouais, et je peux même en parler, et euh, même je vous inviterai à écouter quelque chose à la fin pour mieux m'entendre en parler. Donc en gros, le Pass Culture est de retour avec des jeux vidéo et tout. Enfin, il y a genre trois jeux, il hein. y, y a Dofus, Wakfu... Et, et Soldats Inconnus, non Non, même pas. Il y a Steep. Quoi Il y a Steep. Oh putain C'est développé par des Français, euh... et c'est pas violent. Ouais, enfin, soldat inconnu, c'est l'histoire de la France. En vrai, j'en sais rien. Il y peut-être dedans, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit pas dedans. Et du coup, euh, le pass culture, c'est en gros un chèque de, enfin, une cagnotte de 300 euros euh, où tu peux acheter plein de trucs, en sachant que euh, sur tout ce qui est bien numérique, sauf les bouquins, euh, les créateurs touchent que dalle. Donc, c'est genre, donne ton, donne ta, donne ton, ton jeu pour ma réélection, et tu toucheras de la visibilité. Euh, c'est l'état qui fait le coup aux artistes, hein, on va pas se mentir. Euh... Et donc, en gros, il y a encore les gens qui râlent parce que Le jeux vidéo, machin, les enfants, lisez du balsain, quelqu'un de vrai. Et en plus, le truc un peu drôle, c'est que. Euh... Euh, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, avec un truc pour la culture, qu'est-ce qu'ils achètent Des mangas Bah oui, ah oui les mangas, c'est de la culture, en fait euh, Niquez-vous, bande de réac Et du bah coup, oui. coup, les gens sont « Non, mais il faut lire du bon ou du pont rien comme ça Les gens, ils achètent du Naruto euh... ah, !» Oubliez Rambo. <rire> non rembante le, mieux je sais bien et qu'on rien qu'il y a un compte Twitter pour insulter les
1: gens. De toute façon je suis réaliste et venez en vendée <rire> Je suis en rouille, Je suis en putain de libre. Alors j'annonce, là on a perdu. Big... J'annonce quoi quand même perdu Big en premier pour une fois. D'habitude c'est moi qui pars en couille à ce moment-là.
0: Ah, oh putain Oui, non, Balzac, c'est pas mauvais, Rimbaud non plus, mais tu me forces pas à lire ça au lycée parce qu'à ce moment-là, j'ai tout sauf envie de lire du Rimbaud et du Balzac. Parce que bon, euh, lire un mec qui se branle pendant trois pages sur la description d'une rue en passant de la moindre crotte de chien à la feuille dans la forêt, je préfère aller me branler... Non, calme-toi.
1: Ouais, euh... puis bon, de euh, toute façon, Macron, de... De... Euh, Macron qui a aidé par ultra-vomite pour être cool auprès des jeunes.
0: Allez, ferme ta gueule, moi je me casse. Allez, bonne soirée. <rire> Euh, non, on n'en parlera pas de ça. Je vais être insultant. Et du coup, en gros, euh, pourquoi je voulais parler de ça Parce que déjà, bon, les gens qui gueulent sur les jeux vidéo, allez, allez, allez jouer à jouer un jeu et arrêtez d'être con. Faites Undertale, et me dites pas que vous allez pas chialer vos morts, putain. Euh...
1: c'est oh. euh, pas joué. Et en gros... Ah non, merde, Cirzaile, il y a un couple lesbien dans le jeu. Ah non, ah ils non, vont il pas a... aimer. Ah non, ils vont péter. Non, un couple Non, et oh, Undertale, est <rire> queer. Euh... Oui,
0: mais Undyne est, est, euh, est comment elle s'appelle La scientifique. Euh, ah non. oui
1: euh, J'ai plus son nom.
0: Voilà. Ils sont ensemble. <rire> Bref. Euh, et en gros, il y a le développeur, du coup, Dark Nemo sur Twitter, le développeur et ancien de Swing Swing Tom qui s'est rendu compte que son jeu était dans le Pass Culture Donc Season's After Fall en gros il a dit mais c'est quoi ce bordel Je <rire> sais pourquoi il est dedans Et pendant ce temps là t'as l'éditeur qui a répondu Bah ben, on n'est pas au courant non plus PTDR Et en fait le jeu il est dedans parce qu'il est dans Black Nut Donc Black Nut qui est un Netflix du jeu vidéo à la française Et donc le jeu est dans Black Nut Donc droit, normal, etc On va pas critiquer dessus Mais euh... Mais en gros voilà Donc y a, euh... il a découvert son jeu Il, il, il dit que Bon, si on lui avait demandé, il aurait un peu dit d'aller baiser leur mort, parce que euh, faire, euh, donner son jeu pour faire de la promotion gouvernementale, pour essayer de racheter des jeunes, tout en allant les sucer sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos avec Macmerde et Carlito, euh, voilà. Alors moi, Bien je interagé. les appelle
1: Macfoutre et Carlifion.
0: Ah, ça marche aussi. Euh, ça marche aussi. Hein. De toute façon, on ne fait pas de la politique, on est là juste pour s'amuser. Tu regardes les commentaires et tu vas baiser tes... Pardon. <rire> euh, oh je suis vénère, oh, je suis désolé, je suis désolé, je suis un peu vénère euh, Ouais je vois ça Et si vous voulez m'entendre plus parler du pass culture en général J'ai fait une interview euh, sur la chaîne de, euh, je connais son prénom mais je connais plus son pseudo euh, Je vais aller regarder son pseudo pour pas dire de la merde Barbarous Non, non, bah, non, 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 c'était pas, non, ni l'un ni l'autre Queen Azena, euh, je vous mettrai le lien dans la description si mmh. j'y pense Dimanche dernier on a fait une interview d'une heure et demie, deux heures limite sur la culture, euh, sur mon lien à la culture et tout ça Et on a pas mal parlé du pass culture parce que j'ai eu la chance de l'avoir Au final moi il y avait que dalle à acheter, oui mais moi j'avais la bêta, j'avais 500 balles, j'en ai dépensé combien, ta gueule euh, Parce qu'en gros il y avait que dalle chez moi ou alors je pouvais acheter des livres en Bretagne C'est pas une blague, j'avais des cours de théâtre en Bretagne euh, donc au final j'ai fini par dépenser 200 balles dans un magasin de musique C'était la première fois où j'allais dans un magasin en disant J'ai 200 balles à dépenser, qu'est-ce que vous avez à acheter euh, Vraiment, <rire> je suis reparti avec des pieds de micro Et un piano qui...
1: avec euh... je, je, vous... je crois qu'on le perd là ah, Et du coup, toi, tu vas nous parler Portal, hein. Alors, je vais parler de cinéma plus largement. Tout d'abord, euh, Portal, justement, le, euh, ce cher J.J. Abrams, maître du lens flare, de l'effet de lumière qui fait qu'on voit rien à l'écran, a fait... Non, mais le film Portal, en fait, il est toujours en projet, hein euh, Il n'est pas annulé, hein Pff, Ok. Donc, je suis en train de m'imaginer Portal avec des effets de lumière tellement partout que tu comprends rien à ce qui se passe à l'écran.
0: Ça s'appelle du ray tracing, hein, moi j'ai envie de dire.
1: Oui, voilà. En fait, G.J. Abraham, c'est le, pré le précurseur du ray tracing au cinéma. Et à côté, on a eu des news pour le film euh, Borderlands avec euh, des news euh, sur le casting. Et surtout, il y a un nom qui m'a qui qui, 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 qui fait tiquer Mon frère de Barbe et de Bidou, mon frère d'Abdal. Ce cher Jack Black va doubler Claptrap.
0: Ok, je vais voir ce film.
1: Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Jack Black, c'est euh, Teenage Shoes D, c'est les films euh, Jurassic Park, c'est le film King Kong de 2005, c'est Tonnerre sous les tropiques, c'est que des films High School of Rock aussi, c'est que des films, mais bon, sauf les films Jumanji parce que c'est de la merde, mais c'est un excellent acteur euh, et à chaque fois il me tue de rire. Pareil, j'avais vu qu'il y avait Kevin Hart euh, dans le rôle de Roland.
0: Est-ce que, est que vous connaissez le Sex Boom
1: voilà, le sexe et boom. Bah, le sexe et boom, c'est Jack Black aussi. Voilà, Kevin Hart euh, qui joue le rôle de Roland. Ça, j'étais mort de rire parce que Kevin Hart, il mesure 1m65. Donc, pour jouer le rôle du chef des rebelles, ça va être drôle. Et dans le, en troisième acteur euh, et en actrice qui m'avait bien fétiqué, c'est. Putain, j'ai plus son nom. Celle qui joue Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux.
0: Ah oui, le Seigneur des Anneaux.
1: <rire> Celle qui joue Elia et Hela He 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 dans Thor 3.
0: Euh... j'ai pas vu temps ah si je l'ai vu ouais euh, voilà voilà et eh je ben, elle joue Lilith d'accord ah oh oh d'accord oui d'accord oui oui voilà okay. et
1: il y a eu une série de photos euh, <rire> en, uniquement les ombres des différents persos les acteurs dans les tenues des persos et juste les ombres c'est super fidèle aux jeux vidéo et j'étais en mode attends il y, 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 y a un problème Y'a un problème là, ils essayent de faire un truc fidèle au jeu. J'ai pas l'habitude. Je fais quoi Je fais quoi Je fais quoi Je fais quoi Rêve pas, ça va finir en Monster Hunter le film. Non, Monster Hunter le film, des premières photos, de... ça se voyait que ça serait de la merde.
0: T'es gâté au combat des monstres à coups de lance-roquettes dans un jeu médiéval fantasy. Je vais bien mentalement.
1: Bonjour InfoCube, je suis en roue libre, vous rien à foutre euh... Voilà, et donc euh, toi tu vas nous parler de Shadow qui fait Bon, on a une offre pas chère, finalement on fait trois offres, finalement on fait une seule offre, mais qui coûte le double du prix d'avant.
0: Ouais, on va parler de C'est ça, j'ai bien compris. C'est à peu près ça. En gros, Shadow, donc. Euh... Allez, vas-y, tu fais ton, vieux, ton,
1: ton coup de gueule, vieux réact. Non, je ça s'appelait une live avant. Euh... Non, Shadow, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas comme Stadia. Là, Stadia, par contre, je me permets de gueuler, mais Shadow, non.
0: Bah en gros, Shadow, c'était une start-up française euh, montée par des gens qui sont assez talentueux, qui en gros font un PC dans le cloud, mais un PC dans le cloud très très bien, sauf que euh, leur modèle économique était un peu euh, branlant, mais la techno est ouf, hein, mais leur modèle économique est un peu branlant, ils ont fini en redressement judiciaire. Ils ont été rachetés par euh, la, le fonds d'investissement de...
1: Penil, il me semble, non je ne sais plus.
0: Non, non, c'est pas ce, ce, ce projet-là qui a gagné, c'est celui de, du patron d'OVH. Ah o Octave euh... Clava. Octave Clava. Et ouais, c'est ça, c'est le, le, pas OVH directement, mais c'est le fonds d'investissement du patron d'OVH. Euh, pour en gros... Euh... Mais du
1: coup, ils ont fait un partenariat avec OVH Cloud aussi, pour euh, histoire de redresser un petit peu le, tout le merdier.
0: Ce qui n'est pas étonnant en soi. Hein. Euh, bah vous inquiétez pas, ils ont essayé de s'impliquer en Alsace. À un moment, ça a cramé, je ne sais pas pourquoi, <rire> c'est pas vrai, mais je vous raconte de la merde, c'est pas vrai. Et ils ont lancé une nouvelle offre. Donc là où avant leur offre c'était à peu près 12 euros par mois pour un PC, c'était très correct. bah Là c'est 30 euros par mois. Ouais. Et euh, en gros c'est quasiment tu multiplies par deux ou tu ajoutes 10 balles à peu près, 10-15 balles par offre. Euh, donc ça va être, je trouve personnellement beaucoup moins intéressant mais beaucoup plus réaliste niveau prix.
1: Donc... Ouais parce que 12 balles, euh, 12 balles par mois enfin c'était pas du tout réaliste. Oui, 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 non mais leur prix était vraiment un peu. Euh
0: un peu trop trop bas genre vraiment trop trop bas mais ça
1: sentait que ça allait se casser la gueule justement parce que le prix était trop bas alors que pourtant comme tu as dit la techno est ouf mmh, technique y'a trop zéro ça... bonsoir
0: euh, on a ouais j'ai voilà c'était la techno était vraiment ouf j'ai pu le tester un hein, mois je vous en avais parlé dans un épisode il y a longtemps et euh, et ça marchait vraiment bien mais du coup ils ont maintenant ils sont du coup redressés judiciairement et c'est et j'espère qu'avec cette nouvelle offre euh, ils arriveront toujours à avoir des clients et que ça marche bien
1: donc, ouais, euh, voilà, comme tu dis, war au début, ils voulaient tenter le zéro marche pour attirer les gens, sauf qu'en en fait, c'était tellement du zéro marche qu'ils euh, dégageaient aucun bénéfice et ils se sont foutus dans la merde, malheureusement.
0: Bah, en fait, le truc de Shadow, leur, leur, te... leur idée n'était pas conne, c'est on fait d'abord des PC de ouf pour les gamers, ensuite, les composants des PC de ouf pour les gamers, on fait pour des... on le... dans deux ans, on le met dans des PC un peu moins ouf pour des joueurs, puis, etc., etc., et ça finit dans des PC de bureautique pour entreprise. Ce qui est super intéressant, mais c'est rentable en 10 ans. Euh, bah, la boîte, elle a 3 ans et elle a coulé. Bref, c'était une bonne idée, mais c'est un, un, peu... mmh. un peu... Elle coulé. a que 3 ans Non, je pense qu'elle a 3-4 ans, 4-5 ans. Un un peu...
1: Peu... Euh, ouais, 4-5 ans, facile, parce qu'elle a... elle existait avant que je déménage à Bordeaux. Et c'était mmh. il y a 5 ans.
0: Oui, bah, je ne sais plus, mais en gros, c'est n'est pas, pas, pas récent.
1: Euh, non, 4 ans, je ne sais plus.
0: Mais, euh, mais, mais en gros, alors, pour l'anecdote, il y a des cartes graphiques qui à la base étaient destinées à Shadow qui tournent et qui minent du Bitcoin dans le bureau de ma boîte. C'est même pas une blague, et je ne vais pas raconter comment parce que j'ai pas envie de me faire virer, mais voilà, c'est même pas une blague. Euh, mais, mais voilà, D disons que euh, ma boîte a failli fabriquer des bêtes serveurs pour euh, Shadow.
1: Bon, et du coup, c'est bon. hein de la faute à Bolloré C'est Ubisoft ah, pardon, vas-y. Voilà, merci. Euh, du coup, euh, bon, bah Far Cry 6, non, mais ça fait longtemps qu'il a été annoncé, c'est pas une annonce. Ouais, bah, on a vu du gameplay. Oui, c'est juste, on a eu un petit peu de gameplay pour Far Cry 6, perso. J'ai vu, ah, oh, il y a des trucs pour Far Cry 6, je m'en bats les couilles, c'est le 3 na... en Amérique du Sud. Voilà, c'est tout. Depuis Far Cry 3, tous les Far Cry, c'est la même putain de chose. C'est comme Assassin's Creed, pendant 10 ans, c'était la même putain de chose. Ils changent le robage, doit... ils te le vendent 70 balles, et les gens achètent Parce que c'est de la merde Parce que les gens sont cons Connaissez-vous bon. notre maître à tous, Bolloré Bonjour Connaissez-vous notre maître à tous, le grand et euh, magnifique Bolloré Pardon. <rire> non, on est fatigué. Euh, et donc, du coup, toi, tu vas pas... y mais t'as pas parlé du truc intéressant non, mais c'est juste que, comme c'est en Amérique du Sud, avec une dictature, de la révolution, les gens sont bad... en mode. Ah mais il faut pas mettre de la politique Et euh, Ubisoft a pas... fait. Ubisoft, ouais, il y en a, et alors Non, Ubisoft, ils ont commencé par dire
0: Non, c'est pas politique, hein, le sang, il c'est pas politique
1: euh, c'est pas politique, ouais, en fait, si. c'est que
0: c'est politique, c'est toujours politique Ah
1: euh... <rire> Voilà, fin, fin bref, euh, pff, Ubisoft, euh, Ubisoft. Et donc, toi, tu veux nous parler du, de Sony, qui, bah, vu qu'ils ont pas de PS5 à vendre, bah, faut bien qu'ils s'occupent et qu'ils occupent les joueurs. Me rappelle pas des mauvais souvenirs, ça fait trois semaines que je suis tous
0: les jours en train d'essayer d'en choper une, putain la tristitude
1: C'est quand Bigast On ne peut pas avoir Sa Play 5 C'est quand je l'avais ajouté Au panier Mais que la commande a planté Et ça fait mal 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 La tristitude C'est toi C'est moi C'est nous C'est moi C'est ta peu de détresse Dans le creux de nos voix Pardon On est parti en roue libre là alors, Donc on... du coup, le State of Play
0: le state... On est désolé pour tous nos auditeurs et tous ceux qui sont là <rire> sur le live. Euh, on n'a pas bu. <rire> Mais imaginez si on était dans la même pièce quand on enregistrait là. Imaginez. On n'aurait pas enregistré, on serait bourré la gueule. Euh... Et, et on coup... aurait réveillé tout le patelin. Et on aurait joué à Rocket League du coup. Euh... Mais du coup, il y a eu un State of Play euh, au début, euh, mi-mai, sur... Euh... Putain, Ratchet Clank, et Rift Apart qui a l'air juste ouf que euh, la Lombax, elle est juste choupette, qu'il y a des références à WandaVision que maintenant je comprends parce que je suis en train de regarder WandaVision, euh, et j'ai trouvé ça juste trop cool, et que la Lombax, elle est choupette, et que le jeu a l'air trop cool, et de bien et magnifique. Et du coup, moi, le, le State of Play que j'ai regardé, qui m'a fait bander sa mère, euh, non, c'est pas la Lombax, c'est euh, le 27.5 dédié à Horizon Zero Dawn 2. Oui, c'est beau fait alors, je m'en Non, mais je suis
1: sûr que si je vais dans son historique, je tombe sur le 621
0: non pas encore <rire> euh, du coup en gros tu le sens donc c'est ils ont publié 15 minutes de gameplay de putain, vraiment les deux teuteux qui gueulent sur des, des meufs à poil putain on est pire que sardoche euh, <rire> euh, à l'aide hein, hein. du coup il euh, est dédié à horizon euh, forbidden west donc la suite de horizon zero down qui est mon jeu préféré sur PlayStation et un de mes jeux préférés de tous les temps. Hein, Dixit, mon super fond d'écran euh, partout et euh, mon poster, euh, que je ne vous montrerai pas parce que j'ai grave la flemme. Et donc en gros, ils nous ont montré 15 minutes de gameplay. Bon, tu sens que c'est un peu scripté et qu'il y a des dialogues en plus, quoi, mais c'est vraiment du moteur du jeu et ça tourne dans le moteur du jeu. Et tu sens la grosse puissance de la PlayStation 5. Les animes faciales sont juste ouf par rapport à la version PS4 que j'ai revue ce week-end. Euh, L'ambiance tropicale a l'air purement géniale. On n'est qu'au début de la gêne et le jeu a l'air déjà formidable. Euh, selon le carton à la fin, il sortira aussi sur PS4. Euh, pauvre PS4, elle va cramer. Euh, déjà que ma PS4 Pro, c'est un aéroglisseur. Quand j'ouvre la carte sur Horizon Zero Dawn, alors là, j'imagine même pas sur Forbidden West. Euh, dedans, tu auras aussi une paravoile. Parce que maintenant, tous les open world ont des paravoiles parce que Breath of the Wild. Euh, tu auras un grappin parce que tous les open world ont des... C'est pas vrai tu auras un nouveau système d'escalade, et donc en gros, à la base, dans la présentation, on n'avait pas trop l'impression de ça, mais en fait, ça va être de l'escalade libre, donc ça va être vachement cool, parce que l'escalade dans Horizon, c'était quand même un petit peu euh, un petit peu bof. Euh, le FSR d'AMD, je ne suis pas sûr. Je ne sais même pas s'il il il arrive sur PS5. Je crois qu'il est sur Xbox, mais je suis pas sûr sur PS5.
1: Bah, déjà, ce qui est sûr, c'est que Sony, concrètement, leur prochaine sortie, c'est bon, à la base, ça devait être des exclus PS5. Le problème, on peut... n'a on pas les moyens de faire des PS5 parce que c'est la merde. Donc, tous les jeux PS5, on va les sortir sur PS4. Donc, ils vont tous finir dans le même état que Cyberpunk.
0: Euh, ouais, quand... je pense pas quand même dans le même état parce que Guérilla sont quand même assez bons. Mais je pense que ce sera pas, pas aussi beau.
1: Ouais, enfin, euh... Grand Turismo 7 et God of War Pass 5, je suis désolé, ils vont être dans le même état que Cyberpunk. Oui, peut-être, voilà. Et aussi,
0: euh, il y a un truc intéressant à dire dans... Oh, putain, mais il va fermer sa gueule, ce film Pardon. Euh, oui, j'ai ouvert ma fenêtre parce que j'ai chaud. Et en fait, de moi, il y a 12 clubs En face de chez moi, il y a 12 clubs et qui gueulent, donc c'est chiant. Euh, et je vais pas trop gueuler parce qu'il y a peut-être les voisins en face aussi. Euh... Et donc, au final, ils ont fait des Raptors. Vous avez créé des Raptors. Il euh, y a des Raptors dans Horizon. Euh, et le système de combat a l'air juste revue de ouf euh, dans le dans le dans les combats contre les humains donc ça a l'air ultra intéressant euh, donc je trouve ça vraiment super super cool et je suis over hype et toi tu vas nous parler de euh, des gens qui font de la merde voilà parce
1: que ça faisait longtemps que j'avais pas gueulé ça faisait très longtemps que j'avais pas gueulé sur Bethesda Blizzard Riot et Warner comme vous le savez, en juin, c'est le mois des fiertés euh, LGBTQ, et donc la plupart des boîtes font ce qu'on appelle le rainbow washing pour faire Eh, hey, regardez, on est pro-LGBTQ, on est gentil, on est là pour vous aider, on est bien, ach achetez, nos, achetez nos jeux, s'il vous plaît. Voilà. Euh, sauf que, il y, y en a qui font les choses relativement bien, comme Square Enix, en mode Ouais, bah, on soutient, point. Enfin, relativement, hein. ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Et il euh... y en a qui, comme Blizzard... Eh, hey, regardez, on a fait un t-shirt aux, aux couleurs du drapeau LGBT. Ouais, euh... sauf que qu'ils ont mis les couleurs en vertical au, au lieu de faire des bandes horizontales. Donc déjà, premier sourcil levé. Et y a une des cou les couleurs ne sont pas dans le bon ordre. Deuxième sourcil levé. Et, euh... Et en plus, il y a une des couleurs qu'ils ont mises bah elle est sur aucun drapeau donc euh... troisième sourcil levé j'ai un sourcil magique qui a popé en fait et qui s'est levé tu veux un quatrième sourcil levé vas-y il y a pas tous les
0: comptes de Bethesda qui ont changé leur logo justement pas... j'en
1: parle non mais j'en parlais en suivant ah d'accord voilà donc ensuite Bethesda parce qu'on a d'abord fait Blizzard ah
0: oui Beth... pardon j'ai mal suivi
1: voilà je cite quatre boîtes Bethesda alors Bethesda hey regardez on a changé notre logo aux couleurs LGBT parce qu'on est gentil Sauf au Moyen-Orient et en Russie. Et en Russie. Merci. J'avais pas vu pour la Russie. J'avais vu que pour Moyen-Orient. Bah c'est Dak qui est passé un peu plus tôt dans le live qui me l'avait envoyé ça <rire> sur le groupe Facebook de notre asso. que j'étais euh, mort de rire tellement Pff, ces flags quoi. À côté Warner, Warner ils ont fait quoi Ils ont fait Mortal Kombat, les jeux Seigneurs des anneaux et aussi Injustice. Injustice, Une Justice pour ceux qui connaissent pas c'est Mortal Kombat avec des héros d'ici. De donc ils ont fait eh, « et regardez, pour la Pride Month, on va faire un, va faire un event avec euh, un perso queer de DC. Poison Ivy est connu pour être queer, de mémoire elle est lesbienne si ma mémoire est bonne. Ouais, lesbienne le ou de pas. Fanart.
0: » Il y a le nom de fanard de elle qui finit avec Harley Quinn.
1: Oui, bon. Euh... Donc, si je te dis, dans un jeu de combat où tu peux jouer un perso queer, qu'on fait un event autour de ce perso, pour toi, si on devait le faire bien, ce serait quoi
0: je sais pas, tu fais un boost de renommée quand tu joues ce perso, tu t'organises des quêtes, tu développes le lore, un truc comme ça
1: Peux-tu savoir ce qu'a fait Warner Je et Nether M Studio
0: Je sais ce qu'a fait Warner.
1: Voilà, <rire> qu'est-ce qu'ils ont fait Warner et Nether M Studio Ils ont fait, eh bien on va faire un event où on pète la gueule à Poison Ivy C'est comme si pour Blacklist Matter, sur Street Fighter 2, pour, pour Blacklist Matter, on pétait la gueule à Balrog, le perso noir. Comment dire, c'est pas très bien passé du côté des joueurs. NetherRealm et Warner, ils sont pris un tout petit backlash et on fait. On est désolé.
0: <rire> c est, voilà. Un, et euh...
1: enfin, pour finir, Riot Games. Alors, Riot Games, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est League of Legends. Ils ont fait un emoji euh, Pride euh, comme tous les ans en fait qu'on garde ensuite, euh, si on se connecte pendant l'event. Et il y a des gens sur Twitter qui étaient en mode « Ouais, mais c'est quoi cet emoji de merde avec un arc-en-ciel que j'ai Moi, j'en veux pas euh, Le support de Riot, vous me le retirez !» Un bon support aurait fait quoi ?« Mange tes morts. » Le support Riot a fait « Ok, on te le retire !» Oui, monsieur. Et qu'est-ce que vous voulez avec votre pipe
0: euh... Voilà <rire> je, je, Et... je, vous mets des, je vous mets des skins de... Euh... Comment elle s'appelle euh...
1: euh... Harry Ouais voilà, mais j'ai vu ça, j'étais en mode... Alors, faire l'emoji, encore, c'était une bonne idée. <coughs> faire des skins, c'était une bonne idée. Faire un perso qui, dans son lore, est queer, c'est une bonne idée. Mais là, le coup du... On vous met l'emoji, ah ça vous plaît pas, on, on accepte de vous le retirer. Je suis en mode... Niquez vos mères
0: Et je peux rajouter un truc sur EA Allez, vas-y. Bah, Apex Legends a fait pareil, rajouter un badge... Apex Et euh, donc c'est trop bien Sauf que tu te fais toujours ban du jeu si tu prononces Les mots gay ou, euh, ou je sais pas Lesbienne ou des trucs comme ça dans le chat <rire> Le
1: voilà. festival me fut Et donc voilà, justement voilà. en parlant d'IA, Merci pour cette transition tu vas nous parler de Knockout City Ah oui putain Un jeu auquel j'attendais rien et qu'en fait qui est rigolo <rire> est... Franchement J'ai même pas suivi quand il y
0: a no Code City qui a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct, donc déjà quand il y a un Nintendo Direct, moi j'étais en mode Wah. Et ils ont annoncé un jeu où il y avait plein de persos, de genre de jeux différents qui jouaient un truc, j'étais en mode Ouh, ça a l'air méta, ça a l'air sympa, puis j'ai vu un jeu avec une, un, un graphisme Fortnite de balles au prisonnier, j'ai fait Oh non, oh non ça va encore être Rocket Arena, ça va être de la merde et injouable. Bah, en fait, c'est pas trop mal! <rire> le jeu était gratos pendant les 10 premiers jours, et en fait, ils se sont dit, bah, ce serait pas mal en free to play, mais on veut quand même de l'argent. Donc, en gros, tu peux jouer gratuitement pendant les 20 premiers niveaux du jeu. Euh, 25. T'as mis 25 dans le conducteur. C'est ça, c'est 25 premiers niveaux. Et j'ai joué, j'ai fait 2-3 parties. Bah, c'est clairement très fun à jouer. Le gameplay est plutôt sympa, les maps sont, sont variées, la musique est entraînante. Et vraiment, tu regardes les streamers, genre Anton Daniel, qui fait il joue à, qui avait dans son titre de Twitch, c'est Je joue à No Code City. Et c'est même plus sponsorisé. Parce qu'il a fait un live sponsor dessus et il a refait des lives dessus après. Euh, mais, mais voilà, c'est pareil pour Goto's ou Plipo Mantis qui ont, qui ont beaucoup trop joué au jeu. Mais voilà, le jeu est très très cool et très très sympa. Et euh, il est inclus dans le Xbox
1: Game Pass. Voilà. Et donc ah. maintenant... Attention, attention. Ceci n'est pas un exercice. La séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les fans de Warhammer. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quelle racine Lyonon va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute. Voilà, c'est bon. Tu as fait ta connerie. Voilà. Alors, pour nos auditeurs slash spectateurs qui ne le savent pas, je suis un énorme fan de Warhammer. Ça ne se voit pas à quelques-uns des posters qui se baladent dans mon bureau. Euh, et du coup, pour euh, le début juin avant le 3... On, je suis d'accord, war il manque de volume, le bot. Je suis désolé, euh, je le remets au
0: montage.
1: Ouais, voilà, ce sera remis au montage pour la version full audio. Euh, du coup, euh, bah, Games Workshop... Le, la société qui crée Warhammer, les figurines, a fait une tétrachée d'annonces par rapport aux jeux vidéo tirés de euh, leur truc, Avec, euh, évidemment, la tétrachée de promo habituelle sur absolument tous les stores du monde. J'en ai pas du tout profité. Euh, par exemple, sur GOG, la sortie de Blood Bowl 1 et 2 en édition légendaire. Bon, le 1, ça va arriver, il y a eu 2-3 bugs, mais le 2 en édition légendaire, là, il est sur GOG, profitez-en. Et donc, quelques annonces, quelques sorties, blablabla. D'abord, Total War Warhammer 2, une nouvelle extension a été annoncée. La, le silence, et la furie pour un petit peu teaser euh, Total War Warhammer 3. où On joue d'un côté un caméléon des hommes lézards euh, Oxyotlum qui est concrètement spécialisé dans tout ce qui va être camouflage, discrétion et ça va vraiment être euh, une armée, euh, un chef de guerre furtif. Avec en face du côté des hommes bêtes. Premier seigneur homme bête depuis la sortie de l'extension homme bête dans le premier jeu. C'est dire si c'est exceptionnel. Et ça, c'est la preuve que justement, il tease le 3, qui va être pas mal centré autour du chaos. Euh, le, on va avoir un minotaur enflammé, appelé Torox, qui est là concrètement pour péter la gueule à tout le monde et rouvrir la cicatrice du chaos dans, le nord, euh, du, dans les désolations du chaos au nord de la map. Oui, ça tease totalement le 3. Et d'ailleurs, en parlant du 3, un nouveau seigne le seigneur de guerre de corne a enfin été annoncé. Je l'avais annoncé. Scarbrand est le seigneur de guerre de corne jouable. Scarbrand, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prince démon de corne, donc euh, dieu de la guerre, du sang, des batailles, tout ce que vous voulez. Armé de deux petites haches. Carnage et... Terreur, je crois. Je crois que c'est terreur et carnage, ces deux H. Enfin bref, un perso doux et délicat, tout en finesse, en subtilité. Il débarque sur le champ de bataille, il balance une de CH, haches, il bute toute votre armée. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, euh, des trucs quand même pas mal. On a eu un petit peu de gameplay par rapport à un nouveau jeu qui a été annoncé, Age of Sigmar Tempest Fall, qui est un jeu en VR où on joue un mage dans l'univers de Age of Sigmar, donc l'univers heroic fantasy de Warhammer. Heroic Fantasy, des figues actuelles. Là où Total Warhammer, c'est celui de Battle, donc l'ancien univers. Oui, c'est le bordel. Où euh, du coup, on voit un, 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 un Lord Arcanum, en gros un mage, avec bah, le bâton de mage, le tout en VR, ce qui fait quand même franchement plaisir. Sur Gog, on a le Gog Digital Goodie Bag, qu'on peut récupérer gratuitement jusqu'au 10 mai. qui contient des artbooks, des OST et le STR euh, Shadow of the Horn Rat. Un STR de 95 qui est très sympa dans l'univers de Warhammer Battle. Sur Vermin Tide 2, on a une nouvelle classe jouable qui est la Sœur des épines, qui est concrètement une druide. Qui est assez... qui de ce que j'ai vu fait mal. On a eu du nouveau par rapport à Warhammer 4000 40 Dark Tide, le Left 4 Dead de... dans Warhammer 4000 40 où on joue des soldats de la garde impériale. En gros, le scénar est écrit par Dan Abnett. Pour ceux qui ne connaissent pas Dan Abnett, c'est l'auteur de la moitié des romans Warhammer 40 000 que j'ai bah, en plus actuellement chez moi. C'est un excellent auteur, il a aussi travaillé sur plusieurs séries Marvel et, plus, et les jeux. Et c'est lui qui a écrit tous les dialogues de Shadow of Mordor et Shadow of War. Là, Bigaston, il est en électro-encéphalogramme plat, c'est magnifique.
0: Et je comprends tout de ce dont tu parles, hein, t'inquiète pas.
1: Euh, le jeu mobile Warhammer 4000 Lost Crusade sort, sur mob euh, sort enfin aux états unis euh, je l'ai testé, c'est de la merde, je préfère être honnête. Hein. Le jeu Age of Sigmar Stormground, euh, le jeu de stratégie au tour par tour dans Age of Sigmar où on s'affronte avec des Stormcasts Eternals, des Spectres et des de Nurgle, est sorti sur PC, voilà ça mérite d'être dit. De même que le FPS Necromunda Hired Gun dont je vous reparle ensuite dans le « Quoi qu'on a joué ». Blood Bowl, 3, le Blood Bowl 3, nouvel épisode de la série Blood Bowl du football américain dans l'univers de Warner Battle, le 3 est, euh, est en bêta fermée actuellement du 3 au 13 juin, je l'ai testé, j'ai publié la review sur BuddyAkin.fr si vous voulez voir un petit peu euh, mon, re mon ressenti sur cette bêta de Blood Bowl, de Blood Bowl 3. Franchement, il y a de très bonnes idées, les possibilités de personnalisation des équipes sont complètement ouf, mais le problème, c'est que la bêta est complètement buggée du cul. J'ai même pas pu finir un seul match tellement c'était buggé. J'ai rash-kit en plein milieu d'un match tellement ça m'avait saoulé une fois que j'avais fini d'écrire l'article et j'ai fait sur le chat de mon assaut de JDR, bon bah je vais me faire une partie sur le 2 et Dak m'a rejoint, d'où... Le match dont on parlait avec Bigaston en début de live. Le jeu, le jeu de stratégie autour tour par tour de Slytherin, Warhammer 4000 Battle Sector, qui va s'affronter des Blood Angel Primaris et des Tyrannides, va également s'ajouter une troisième faction, qui sont tout simplement les Sœurs de Bataille. Donc ça va faire très mal, ça va sortir des lances-flammes, des épées énergétiques, et ça va gueuler pour l'Empereur Et pendant ce temps, les Wolves les regarderont en mode « Pourquoi elles disent qu'il faut prier Papy Mandal ?» Pardon, j'adore trop les joueurs euh, sœurs de bataille. Euh, on a également un petit peu de nouveau, on a eu du gameplay, un petit peu d'annonce de, de, au niveau de scale support. Verront apparaître le Teamfight Tactics like Warhammer et Job Sigmar sous l'arena, donc un TFT like, sur App Store, Google Play, Windows 10 et Steam. Ou concrètement, vous prenez TFT, vous mettez un skin Age of Warhammer euh, Age of Sigmar dessus, c'est bon, vous allez sous l'arène. Une nouvelle campagne jouable dans le jeu PC euh, Warhammer Quest Silver Tower, inspiré du jeu de plateau du même nom. Un Metal Slug Like a également été annoncé. Warhammer 40,000, Shooters Blood and Thief. Où en fait, vous prenez Metal Slug, vous mettez ça dans l'univers Warhammer 40,000 et vous jouez des orques. Oui, c'est prévu que je prenne ce jeu et que je vous le stream parce que tu me dis Metal Slug, Warhammer, Orc. Je suis content. J'aime les Orcs. On a également eu du nouveau par rapport au jeu en VR Warhammer 40000 Battle Sister qui vient de sortir sur euh, Oculus Rift. Avant, il était que sur euh, HTC Vive de mémoire. Ou en gros, c'est bah, comme celui de tout à l'heure dont je parlais, dont j'ai oublié le nom. Il y a trop de jeux. Hein je vous avoue que je suis pas du tout les jeux en VR euh, en temps normal, c'est pour ça. Voilà, c'est le même principe que Tempest Faux, sauf que vous jouez des de, une sœur de bataille. Donc euh, flingue, épée énergétique, lance flammes Bref, de quoi se défouler. Le jeu Warhammer Underworlds Online est actuellement gratuit sur Steam jusqu'au 10 juin. C'est un jeu de stratégie autour partout en multi où en fait on joue des gangs qui s'affrontent euh, dans un royaume souterrain. Euh, là, c'est que le jeu de base, donc pour avoir les autres, tous les gangs, il faut quand même passer à la caisse pour payer les DLC, ce qui est malheureusement dommage. Je suis obligé de payer pour jouer mes nains. Euh, Warhammer Underworld, euh, Underworld se passe dans Age of Sigmar. Ils ont également annoncé le remake du jeu de stratégie euh, Warhammer Chaos Gate Demon Hunter, où on joue des chevaliers gris, en gros un chapitre de Space Marine euh, spécialisé dans la chasse aux démons, donc euh, des mecs en grosse arme grise euh, quand ils voient un démon euh, « Purgez À mort !» Voilà, un truc bien bourrin, quoi. Et euh, sur GOG, d'ailleurs, on a un code de 15% pour euh, le site de merchandising de Games Workshop. Et enfin, un DLC pour, euh, le, jeu de... pour le 4X euh, Warhammer 40 000 Gladius, qui se passe bah, dans l'univers de Warhammer 4000, avec de nouvelles unités jouables, comme euh, les spectres Canoptech chez les Nécrons, les disciples noirs chez le Chaos, les sorciers chez les Eldar ou bien les Ratling dans la Garde Impériale, et les, so et les Ch Centurions chez les Space Marines. <rire> Je viens de voir ton message. Et... et en... Et enfin, des nouveaux vaisseaux dans le jeu d'aviation Warhammer Cartmik d'Akka Squadron. Le jeu d'aviation où on joue des orques qui se battent avec des avions. On récupère aussi un vaisseau, un avion impérial et un avion nécron. Parce que les orques, de toute façon, c'est... Oh, du moment que ça marche, on s'en bat les couilles. Warhammer Mechanicus, on récupère de nouvelles armes pour nos technoprêtres. Et... Sur World of Tank et World of Warship, on retrouve euh, des events crossover avec Warhammer euh, 40 000, où On se retrouve euh, dans World of Tank avec le Predator de Enfin sur World of Tank Blitz. On se retrouve avec le Predator de Space Marine, qui est un tank euh, de Space Marine. Sur World of Tank classique, on retrouve le char Kv2 des, euh, des troupes de Valhalla enfin des guéris de glace de Valhalla et aussi le char bdrg 1 b de la garde de fer de Mordia et pour World of warship on récupère deux navires de guerre inspirés de, respectivement des Space Marines et des Space Marines du chaos et c'est fini pour ce segment Warhammer wow, Skull
0: maintenant je vais, je vais boire tout va bien je vais bien euh... Non, mais comme ah, d'hab, bah, j'ai ah, la... oublié
1: pour les autres jeux, il y a eu des petits patchs, mais c'est des patchs mineurs donc on s'en fout.
0: <rire> D'accord, mais j'ai tout compris. Il hein, euh, y, y a des aliens, il euh, y a des Warhammer, et euh, c'est Warhammer 40000. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils ont fait les 3, 39 000 autres, mais voilà.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as sorti comme connerie sur Twitter, toi
0: <rire> Rien du tout, rien du tout. Euh... Ah non, c'est juste que tu étais en roue libre. Oui, non mais ça c'est normal. Euh, c'est le moment où on change, on fait une, une, une nouvelle, une nouvelle, euh, nouveau truc. Voilà,
1: on passe au quoi qu'on a joué.
0: Commence ou tu commences
1: Je te laisse commencer. Eh bien,
0: moi, un monsieur, euh, un, monsieur un peu bizarre, euh, avec une grande barbe rousse qui s'appelle Barbe rousse, euh, m'a fait... Et eh, 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 vas-y, viens on joue à factorio. Bah, résultat, on a joué à factorio et je viens de reclaquer 15 heures dans le jeu. Bon, on n'a pas encore fini la partie, mais c'est rigolo. Donc, factorio, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu d'automatisation, c'est le genre de jeu qu'il faut être quand même bien attaqué pour y jouer beaucoup. Euh, ou en gros c'est America fuck yeah, tu arrives sur une planète, tu dois te barrer de cette planète, pour ça qu'est-ce que tu fais Tu pollues, euh, tu rases la forêt, tu endigues les cours d'eau, euh, tu extraites du pétrole et tu, de, tu lâches de la pollution, tout va bien. Euh, donc en gros le principe c'est que bah, c'est un, un jeu d'automatisation, donc tu as 4 minerais de base que tu auras besoin au début de la partie, du charbon, du fer, du cuivre, et de la pierre euh, et de la pierre et en gros euh, tu vas mettre des tapis roulants tu vas mettre des machines qui vont crafter qui vont faire des, des fours etc etc euh, c'est un jeu qui, que j'avais déjà pas mal passé de temps dessus mais en fait j'avais passé vraiment pas beaucoup de temps hein, par rapport à, à mes certains comparses euh, au jeu
1: Satisfactory dont Bronx a parlé dans le chat
0: ouais Satisfactory aussi il faudrait que j'y rejoue mais j'ai un peu du mal maintenant avec Satisfactory par rapport à Factorio. J'ai plus d'amour de, de, plus pour Factory, pour Satisfactory, même si j'adore Satisfactory. Et euh, là, pour le moment on a bien avancé, on n'a pas encore fini la partie, parce que <rire> j'ai beaucoup de soirées d'occupé en ce moment. Euh, dont avec au, au programme, par exemple, on a fait du nucléaire. Donc là, c'est la dernière chose qu'on a fait. Du nucléaire euh, C'est pas mal, on avance bien. Euh, et c'est vraiment un jeu que je ne peux que vous conseiller, qui coûte 25 euros, tout pile euh, qui est enfin sorti en 1.0 Il avait été repoussé Parce qu'il y avait Cyberpunk qui était censé sortir en même temps que lui Ils ont fait non euh, Donc il a été repoussé Au final Cyberpunk a été au nouveau repoussé Et on connaît le fiasco Et, et, dans, et dans Factorio Pour préciser on joue en mode pacifique Donc sans ennemi, euh, Pas un seul ennemi et encore moins d'ennemis Mais on a quand même des, euh, des, euh, du, 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 du feu de, Enfin des lance-flammes pour aller cramer de la forêt Voilà et toi, tu as joué à Solasta. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors, Solasta, c'est un petit CRPG français inspiré de <coughs> pardon de Donjons et Dragons 5e édition, mais c'est ce seulement inspiré, ce n'est pas basé sur Donjons et Dragons 5e édition, parce que l'équipe derrière Solasta, bah, ils n'avaient pas les biftons. Donc, ils ont pris le SRD 5.1, qui est la version open source des règles de DnD 5, en fait, c'est un petit CRPG où on crée une équipe de 4 persos et on doit retrouver une cité perdue, basiquement. Donc niveau roleplay, c'est pas trop ça, mais le système de création de persos est plutôt complet. Pareil pour euh, au niveau de l'avancée dans le jeu de nos persos, où on a vraiment le choix entre plusieurs spé pour euh, chaque classe. Donc ce qui permet vraiment de faire en sorte que chaque perso soit unique, au final. Et euh, on peut créer nos propres campagnes et nos propres donjons, ce qui reste quand même très cool. C'est un peu l'essence même du JDR papier. Et euh, petite pointe d'originalité, là où Baldur's Gate 3 par exemple, on ne voit pas forcément les jets à l'écran qu'on fait, sauf dans certains cas spécifiques du genre euh, des jets d'intimidation ou des trucs comme ça. Là, pour vraiment mettre l'ambiance JDR, on doit vraiment, euh, tous les jets 2D qu'on fait, que ce soit pour des actions spéciales, pour du combat, pour les dégâts, pour, euh, pour euh, persuasion, intimidation, tous les jets 2D que théoriquement on aurait fait en JDR, ils sont affichés à l'écran dans le jeu. Avec des petits effets spéciaux assez, assez jolis, au passage. Et sur Solasta, autre point, que, qui justement m'a fait plaisir à titre personnel, c'est qu'à la Créa, tous les persos, en fait, on peut choisir leur pronom indépendamment de, de la morphologie. Donc, par exemple, tu peux faire un gros nain barbu et dire euh, son pronom, c'est elle Ou même YEL d'ailleurs,
0: C'est celle, celle qui chante avec, euh, avec Michael Young par la maman
1: sors. <rire> Tu sors. Tu <rire> sors. Et euh, d'ailleurs, pour les deux morphologies, en gros, il y a trois choix de voix. Les deux premiers correspondent à la morphologie et la troisième voix fait beaucoup plus androgyne, ce qui permet virtuellement de créer des persos trans. Et c'est pas comme un certain Cyberpunk 2077 en mode hey, « eh ta voix, c'est ce qui définit ton genre !» Et tu, Par contre, tu
0: peux changer ta taille de ta bite entre euh, beaucoup de centimètres. Hein.
1: Voilà, euh, Voilà. j'étais obligé de tacler Cyberpunk par rapport à ça, parce que là, je prépare des dossiers par rapport à moi des fiertés, et quand je pense à Cyberpunk, à chaque fois, je suis en mode... Up. Mais euh, sous la sta, sinon, au niveau des combats, bon, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Bah En fait, c'est comme en GDR, il y a des fois les dés, ils sont avec vous, il y a des fois les dés, ils vous regardent et ils sont en mode... Ah, souffre Bronx, euh, Bronx m'a jamais vu souffrir en... G si, Bronx m'a vu souffrir en JDR aussi. Mais Dak, qui était passé plus tôt aussi, m'a vu souffrir en JDR. Sur, sur une petite campagne one-shot qu'il a faite, je suis mort trois fois. Enfin, j'ai passé à l'agonie deux fois et je suis mort la troisième fois. Parce que l'idée avait décidé de me dire merde. Oh, moi, je dis c'est normal. Hein, je dis c'est normal. Voilà, et toi, du coup, tu vas nous parler de bipède.
0: Oui, alors on cherchait avec ma meilleure amie un petit jeu multi à faire. Et on s'est rappelé qu'on avait tous les jeux de acheté Biped sur Switch. Euh, alors qu'en fait, il n'est pas euh, multi en ligne sur Switch. Donc, on l'a racheté sur Steam. Et Biped, qu'est-ce que c'est C'est un jeu développé par des Chinois. Euh, genre vraiment, je crois que c'est Tencent ou un truc comme ça qui sont derrière. Donc, c'est drôle. Dans... Tu as deux modes de jeu. Tu as le mode partout dans le monde ou la, le mode Chine. Euh, donc, je ne que... sais pas ce qui change, mais voilà, c'est rigolo. Euh, le principe, c'est que ça rentre dans cette lignée des jeux où les contrôles sont un peu à la con. Donc en gros, tu contrôles un, euh, un robot avec tes deux sticks, l'un contrôle une jambe, l'autre contrôle l'autre jambe, et tu vas te déplacer dans des petits niveaux comme ça. Le jeu est très agréable à jouer, et très rigolo. Euh, il n'est pas très long, on a joué une heure, on a fait genre euh, 4 sur 5 niveaux en faisant la quête principale. Euh, C'est à peu près juste ça. Euh, C'est vraiment pas mal à jouer, il coûte euh, pas super cher, il doit coûter une dizaine d'euros. Euh, c'est très fun et vous pouvez y jouer je pense avec le Steam, Rem Steam Remote Play mais ça, je ne suis pas sourd donc je ne vais pas vous raconter de la merde là-dessus Mais, euh, mais c'est très rigolo à, à jouer euh, Et je ne peux que vous le recommander si vous cherchez des bons jeux multi local Voilà En
1: fait Bipet c'est Octodad en multijoueur
0: Alors j'ai pas joué Octodad Ah je t'invite euh... à y
1: jouer C'est débile
0: Ok donc voilà c'est rigolo Mais, mais c'est pas mal Bipet vraiment C'est très agréable à jouer Et toi, tu vas nous parler d'un nouveau jeu, d'un jeu J'allais dire ma famille d'abord, mais je suis pas sur la bonne chronique. Tu vas nous parler d'un jeu, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc il y, a des, il y a des pistolets qui sont embauchés.
1: Euh, tu sais que j'en ai parlé il y a à peu près deux minutes. C'était dans le segment Warhammer. Ouais, j'ai super bien écouté Warhammer. C'est comme mon amphi, j'ai tout écouté. <rire> je jure, j'ai tout écouté. Tout, attends... Euh... Voilà, monsieur, je vous jure, je n'étais pas sur Twitter. c'est pas moi. Bon, voilà. Donc, du coup, Necromunda Iron Gun, le FPS de Stromon de est euh, édité par... Euh, je ne sais plus qui. Ça y est, j'ai déjà oublié qui. ça a été... Je crois que c'est Focus. Je, je suis fatigué. Désolé, les gens. Euh, concrètement, vous jouez un chasseur de primes sur la planète Necromunda, une planète avec des gardes-gangues, du sang, des larmes, des entrailles, de la baston pour retrouver un mec qui a essayé de vous buter doit être mis à prix à très beaucoup. Donc bah tout le but du jeu c'est de le choper, de le buter. Mais bah vu que vous démarrez en bas, vu que vous redémarrez en bas de l'échelle, bah, vous êtes un petit peu dans la merde. Donc vous devez vous faire des potes, vous faire une réputation et du pognon pour augmenter, pour améliorer votre équipement. Et j'y viens après. Euh, et bah du coup vous pourrez essayer de le choper. Alors scénaristiquement parlant. Le jeu, il ne casse pas, pas, il, il casse pas neuf pattes à un tyrannide. Je me mets dans l'ambiance. Euh, scénaristiquement parlant, voilà le jeu, il ne il casse pas euh, neuf pattes à un tyrannide. Par contre, au niveau des armes, la custom, c'est niveau Payday 2. Donc, euh, super bien faite. Et surtout, le jeu est bien nerveux. Mais il a certains gros problèmes. Déjà, il a un certain nombre de moments où c'était en mode « Ah, c'est marrant, cette mécanique, je l'ai vue sur un autre jeu. » Voilà. Ce qui a tendance à être très vite chiant. Pareil, au niveau de, des armes, euh, très vite, c'est. Euh, bon, bah, toutes les armes, je mets exactement les mêmes accessoires parce que c'est ceux qui font le plus de dégâts sans trop pénaliser la précision et la stabilité. Ce qui fait que bah, la personnalisation, bah, elle sert quasiment à rien. Parce que quasiment tout le monde joue au canon magnétique. Ça augmente les dégâts sans trop pénaliser. Et euh, le jeu est beau, oui. Théoriquement, mon PC peut le tourner en ultra 60 FPS. Il est tellement mal optimisé qu'il crache. Je suis obligé de le mettre en moyen pour être sûr qu'il ne crache pas.
0: Ouais, c'est pas pratique.
1: Et encore même en moyen il trouve le il arrive à il arrive à crasher. Je ne sais pas comment il fait. <rire> enfin bref, le jour reste quand même très sympa. Ça reste un très bon défouloir. Mais euh, je vous invite à attendre qu'il est. Ait... Je vous invite à attendre vraiment qu'il soit patché avant de vous y mettre. Mais euh, connaissant le boulot de Stromon su sur d'autres jeux comme euh, Space Hulk Deathwing qui était exactement dans le même état à sa sortie et qui aujourd'hui reste un jeu plutôt pas mal. Bon il est toujours fait pour la coop et parle pour le solo mais ça c'est un autre débat là où Necromunda c'est vraiment un jeu solo. Euh, ça, ça reste intéressant et surtout Necromunda il y a un truc très important. Tu peux pas te pâtes le dogo c'est important. Et le dogo, tu peux y dire, va chercher la, va chercher la gorge du monsieur.
0: Ah oui, c'est ce jeu, tu m'en as parlé. Oui, ok, c'est bon, je mets les liens.
1: Et donc, on voit un gros dogo avec des avec des yeux cybernétiques, une colonne vertébrale en acier et des dents en acier qui va chercher la gorge du monsieur.
0: J'ai l'impression, avec autant de douceur et, et de, 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 de... Avec avec douceur, du coup. Avec oui. sa canine gauche, du coup. Avec douceur oui. et, euh, et courtoisie. Non, courtoisie, c'est
1: C'est ça. Et pour ceux qui se demandent quel beat j'ai fait... Bah, Bolter, Fusil Bolter, pistolet Bolter. Oh, un boss. Dogo, immobilise-le. Ponf Appu boss.
0: Mais c'est trop facile.
1: Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait un build complète. Non, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas juste une balle. Pour un... J'ai dû, vi... dû vider 4 ou 5 chargeurs faciles. Dans la tête.
0: Ça va. Ça va encore.
1: Et en fait, le problème, c'est qu'à cause de certains bugs de collision qu'il peut y avoir, tu peux carrément immobiliser un boss et l'empêcher de changer de phase.
0: Ben, je connais ça, ces boissons.
1: <rire> voilà, mais ça va être patché prochainement. Et donc, toi, tu vas nous parler de Donut County.
0: En effet. Donc, je vais pas en parler pendant des heures parce que j'ai fait un épisode de Capsule Pixel, un excellent podcast, tous les samedis à 14h, euh, qui sera peut-être pas tous les samedis à 14h pendant les prochains mois parce que fin de soutenance, plus rapport, plus mes couilles, plus vacances... Euh, mais en gros, c'est un jeu développé par je ne sais plus qui, édité par Anapurna, où euh, vous jouez un petit euh, raton laveur qui contrôle, euh, qui tu apprends par la suite, qui contrôle un trou. Et en gros, ton objectif, ça va être de faire tomber des objets et des ennemis dans le trou pour les euh, pour agrandir ton trou et faire tout disparaître. En gros, je vais pas spoiler toute l'histoire parce que déjà j'en ai déjà trop dit, mais le jeu est très très cool. Euh, je pensais aller sur un jeu d'arcade un peu débile où tu dois tout ramasser en monnaie et rigolo. Non, non, c'est un jeu bien plus puzzle que prévu, et c'est très agréable à jouer. J'ai passé un excellent moment, le jeu dure une heure et demie, en gros. Euh, il coûte 11 euros. Donc ça peut être un peu cher, mais il est dans le Xbox Game Pass. Euh, Xbox Game Pass. Euh, c'est très agréable à jouer, le jeu est très beau, la musique est très très sympa, et très un peu swingy, un peu détente, un peu chouette. Euh, et, et je peux que vous recommander d'y jouer, parce que si ça vous débecte pas, les gens... Qui disent lol à haute voix ou dans les SMS, euh, bah le jeu est très bien, voilà. Euh, moi par exemple j'ai réussi à y jouer sans dyspraxie. Non non mais en vrai le jeu est vraiment vraiment chouette, c'est vraiment super agréable à jouer, voilà. Et toi tu vas nous parler d'une pourquoi tu nous parles d'une moissonneuse batteuse dans un a... enfer en
1: Alors Iron Harvest c'est quoi C'est un jeu de stratégie en temps réel euh, inspiré du jeu de plateau. Euh, 1920+, plus, ce, ce quoi qu'on a joué est sous le signe du JDR et du jeu de plateau chez moi aujourd'hui euh, mmh. du coup c'est un STR qui s'appelle 1920+, plus, qui est dans un monde dystopique où après la première guerre mondiale bah en fait, euh, tout le monde a décidé de faire des mechas because of reason, donc il faut aimer le diesel punk et en gros la deuxième guerre mondiale bah, elle a commencé un petit peu plus tôt que prévu dans les années 20 justement et on joue la résistance euh, on joue tour par tour, euh, tour enfin, à tour de rôle dans la campagne la résistance polonaise les... les envahisseurs allemands les envahisseurs russes et il y a une nouvelle extension qui, vient de une extension qui vient de sortir où on joue les américains qui sont là pour aller taper les allemands pardon, les, les saxons basiquement c'est les allemands hein. alors le jeu est très sympa euh, ses mécaniques de cou il a des mécaniques de gameplay qui sont pas mal inspirées de, du STR euh, Company of Heroes de Relic Entertainment avec système de couverture et compagnie ce qui reste et euh, unité euh, adaptable en fonction de l'équipement qu'on ordonne, ce qui reste très sympa mais le gros défaut de ce jeu c'est qu'il est équilibré à la zobe. concrètement, vos piétons vous pouvez envoyer 5 squads de piétons contre un seul mecha le mecha gagne quand même. Euh, la, la, la deuxième mission de la campagne principale finit sur vous avez deux mechas sur la gueule, vous avez que des piétons. C'est la merde. Oui. Il m'a fallu 4 ou 5 essais pour y arriver. C'est la parce merde. Que, voilà, parce que c'est la grosse merde. Euh, bon, évidemment, il y a un mode PVP. Mais voilà, le problème, c'est vraiment l'équilibrage du jeu. Alors, il a de très bonnes idées. Il reste assez fun quand même pour les fans de STR et surtout de Company of Heroes. Mais son gros problème, en fait, c'est l'équilibrage entre les piétons et les mechas qui est complètement abusé. Surtout sur la campagne où vous démarrez 100 mechas et que du coup, bah, les premiers mechas que vous croisez, ils vous roulent dessus.
0: Mmh. Par
1: contre, assez vite, vous en récupérez ça rééquilibre un petit peu, mais vous avez vous rôtez du sang au début. Malheureusement. Et donc, pour f... et donc on finit ce quoi qu'on a joué. Et maintenant, bah, vu qu'on euh, ne fait pas que jouer, des fois on mate des trucs, bah, on va passer au quoi qu'on a maté.
0: Ah, doucement, il y a mon PC, ah, quoi qu'on a maté. Il nous faudra un autre générique.
1: Oui, on demandera copie 0.
0: Oui, euh, ça fait combien de temps qu'on te dit ça Quoi <rire> Voilà, voilà. Euh, et
1: moi ben, je vais commencer. Ouais, tu vas commencer avec un dessin animé de mon enfance. Ah ouais Putain tu connais. J'ai trouvé quelqu'un qui connaît. Oh putain de oui
0: J'ai ah pas bon. vu beaucoup d'épisodes, mais j'aimais bien. Euh, ben moi, je vais vous parler d'Oban Star Racer. Donc Oban Star Racer, qu'est-ce que c'est C'est un dessin animé franco-jap euh, qui passait dans les années 2003-2004 que je regardais quand j'étais petit, tout petit. Euh, où en gros, vous jouez une fille qui se retrouve en orphelin. Non, on, on, on joue pas joue... une fille. Putain, j'aimerais tellement un jeu sur ce jeu, sur ce film. Sur... Voilà. Hein, euh... Je confirme.
1: Ah, si, ça existe. Ça s'appelle Star Wars Pod racer Pardon.
0: Un, un bon jeu. Euh, non. Ouais, doute, au... Vous regardez. Du coup, l'histoire, c'est le, le principe, c'est. Euh, euh... Toi, je suis en train de bugger totalement. Et c'est la redescente du, du pétage de plomb d'avant. L'histoire parle d'une petite fille qui s'appelle Eva, euh, ou en gros son père qui s'appelle Don Way. Ouah, bah euh, il l'a foutu en orphelinat, il l'a un peu oublié, hein, t'inquiète pas. Et donc elle fait « je me tire euh, » pour aller le rejoindre. Sauf que là, euh, branle-bas de mes couilles, euh, tu as l'avatar qui est le maître de la galaxie qui fait eh, « d'air, venez vous affronter pour une grande course euh, ». Et elle se tape l'incruste sur le vaisseau spatial qui part vers euh... la première planète, c'est... Je
1: sais plus, hein, j'ai c'est Arwas. J'aurais euh... juste une question à te poser. Oui c'est dispo en streaming sur quel site
0: Youtube Les 26 épisodes Nice. Voilà euh, Et donc en gros elle se retrouve sur une nouvelle planète euh, Qui s'appelle Aruas Où sont les présélections et ensuite à la grande finale sur Oman. Et euh, C'est pas forcément la série Avec le plus gros scénario Mais, euh, mais l'histoire est chouette La relation qui se construit Et se reconstruit au fur et à mesure des épisodes Est vraiment sympathique euh... Et les plans de
1: course sont magnifiques
0: Et les plans de course sont magnifiques Et pour un mélange 2D-3D Parce que pour la plupart des plans de course c'est de la 3D Et pour la plupart de l'animation en général c'est de la 2D euh, C'est vraiment très chouette L'animation est vraiment belle Le doublage bah... est plus que correct euh... bah, Ce
1: petit ci un peu bâtard 2D-3D c'était vraiment la grande mode à l'époque Je pense notamment à Code Lyoko par exemple Ou à Galactic Football
0: Ouais mais Code Lyoko c'est pas de la 2D-3D Genre qui s'enchaîne aussi rapidement d'un mais... côté t'as vraiment de la 3D et l'autre côté oui. vraiment de la 2D Oui
1: par contre Galactic Football
0: oui, oui c'est vrai. Ça reste dans la même veine. Putain, on parle de trucs qu'on a regardés tous les deux quand on était petits. On n'est pas si éloignés que ça totalement en âge.
1: Bah t'étais tout gamin, j'étais pré-ado.
0: Pourquoi tu regardais ça Alors, euh, du coup... Parce que euh... je me
1: faisais chier
0: Oui, bah c'est très bien. Et du coup, je ne vais pas vous spoiler <rire> l'histoire, mais euh, Eva, euh, qui se fait appeler Molly, va revoir son père, va rencontrer Jordan, qui est doublé par Tristepin, et c'est très... Enfin par le même doubleur que Triste Pain dans Wakfu, et je trouve ça très rigolo, personnellement. Et euh, l'histoire, en général, est vraiment, vraiment sympa, avec la, la, la relation qui se crée entre les différents personnages, et les séquences de course sont chouettes, mais un peu annexes, en vrai. Genre, elles sont vraiment sympas, et t'as vraiment plus ou moins un combat, enfin, une course par épisode, mais c'est clairement pas genre euh, 20 minutes de course et 3 minutes de plot autour. C'est genre, euh, t'as 15 minutes de plot, 5 minutes de course, un truc comme ça. Et ça s'enchaîne plutôt bien, et c'est vraiment sympa, voilà. Et toi, pourquoi tu. On avait dit qu'on parle de trucs à regarder. Pourquoi tu nous parles encore d'un jeu
1: bah Justement, je parle de la série Netflix Castlevania, inspirée du jeu vidéo. D'accord. Parce qu'il y a la saison 4 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et euh, avec Aina, on a fait. Bah tiens, avant de regarder la saison 4, on va se refaire les trois premières saisons. On vient tout juste de finir la deuxième. Euh, et du coup, adapté du jeu vidéo Castlevania, on suit les aventures de Trevor Belmont, Sifa euh, et Alucard. Pour aller, qui, vont aller en, qui vont partir à l'aventure péter la gueule à Dracula euh, Trevor bellemont, bah c'est un bel donc euh, au fouet, Alucard le fils de Dracula à l'épée euh, télékinésite mage et et Sifa c'est une mage qui elle n'existe pas du tout dans les jeux vidéo euh, du coup bah, une mage concrètement avec euh, des passages assez marrants genre des gros fions que se balancent les persos genre Trevor en manque de bière oh ça fait du bien, c'est limite meilleur que le sexe et là t'as Sifa, attends c'est meilleur que le sexe elle gèle sa bière je crois que la madame a mal pris de ses mieux, presque meilleur que le sexe, ouais, mais avec des bonnes scènes d'action, ça reste quand même très raccord avec le, la série de jeux vidéo, c'est pas canon par rapport au jeu, ni la série originelle, ni la série des Lords of Shadow, mais ça reste quand même très cool à regarder, et surtout ils ont inclus dans le dessin animé certaines musiques des jeux vidéo, comme par exemple dans le dernier épisode de la saison 2, la musique Bloody Tears Oui, j'ai eu un irgasme à ce moment-là
0: Est-ce que ça m'étonne
1: en même temps, c'est ma musique préférée de Castlevania. Oui. Voilà. Euh, ça, reste, ça reste très sympa à regarder. Même moi qui ne suis pas du tout animé, euh, franchement, je franchement, moi j'adore. Et je vous invite grandement à regarder. Et donc toi, tu vas nous parler d'un film français que tu es allé voir au cinéma, du coup.
0: Oui, je suis allé au cinéma. J'ai redécouvert la sociabilisation. Alors en fait, il y avait 10 personnes dans la salle parce que tous les autres étaient allés voir et un Reniegueur Hein Oui, ils sont tous allés voir Demon Slayer parce qu'il y avait une séance en même temps. Ils sont tous allés voir Demon Slayer. Moi, je suis allé voir Adieu les cons. Et voilà, moi, je préfère film français avec Dupontel qu'aller me, me voir des animés. Euh, donc, Adieu les cons, c'est le dernier film de Alain Dupontel, donc il y a un grand acteur français avec euh, Virginie Fira, entre autres, plus d'autres gens qui sont plutôt cool. Hein, on va pas se mentir, il y a plein d'acteurs très talentueux. Et le principe, c'est que tu as Virginie Fira qui découvre qu'elle a une maladie très très grave et qu'elle va bientôt claquer, et elle se rappelle qu'elle a... Elle a des genres de flashbacks et tout ça. Euh... Qu'elle a eu un gosse qu'elle a euh, légué, on va dire ça comme ça, qu'elle a abandonné à la naissance parce qu'elle avait 16 ans. Et ah. ses parents l'ont forcé à que ce soit un enfant né sous X, etc., et qui finit son foyer. Et elle va voir la DAS, je crois que c'est la DAS ou un truc oui, comme ça. C'est la DAS. Les... Donc, elle va voir la DAS et elle demande à, à ce qu'on l'aide. Et le mec, il fait Non, bah t'inquiète pas, avec un peu de chance, vous l'aurez dans 2-3 mois. Elle fait Mais PTDR, j'ai pas 2-3 mois à vivre. Euh, et pendant ce temps-là, tu as Dupontel qui joue un informaticien, euh, qui joue un informaticien euh, admin 6 à la retraite, qui enfin, pas, pas la retraite, mais admin 6, qui en gros se fait euh, reléguer à la seconde place alors qu'il avait un projet de ouf parce qu'ils euh, veulent des jeunes et que lui, doit avoir la cinquantaine. Donc il décide de se suicider, sauf qu'en se suicidant il se plante et il, il flingue un mec. Il meurt pas, mais qui se fait flinguer. Et, euh, et à ce moment-là, Virginie Fira l'enlève en lui disant "Et eh, vas-y, euh, je te défends si tu m'aides à retrouver mon gosse." Et, euh, et l'histoire fait plein, 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 plein d'enchaînements et euh, plein d'enchaînements, plein de trucs, plein de scènes différentes. Et autant le début c'est rigolo, c'est de la comédie, euh, c'est sympa, mais autant la fin est ultra touchante. Pendant le dernier tiers du film, j'arrêtais pas de pleurer. Euh, parce que l'histoire est ultra belle, ultra touchante avec euh, des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et, euh, et c'est vraiment un, un excellent, euh, excellent, excellent film, je ne peux que vous conseiller à aller le voir
1: Alors, euh, notre cobaye et toi les Bronx nous informent que la DAS a changé de nom
0: euh, Bah d'accord, bah, je ne savais pas mais, euh, mais voilà, en gros ils vont voir la, la, le, la DAS mais sous son nouveau nom, je ne sais même plus et en gros tu as tous les autres qui sont en mode il est armé monsieur machin il est armé, il faut qu'on le défende. Vous voulez pas revenir euh, Alors qu'en fait, juste le mec, il a pas fait exprès. Mais il a fui parce qu'il s'est fait enlever. Et, et c'est très très bien. Voilà, C'est un excellent film et c'est ultra ultra touchant, ultra ultra beau. Et, et je l'ai beaucoup aimé.
1: Ok. Bah, moi, vu que je me faisais chier pour, pour, pour en mai parce que j'ai eu un arrêt maladie, euh, j'avais décidé de me remater ma famille d'abord. Pour ceux qui connaissent pas ma famille d'abord, c'est une série américaine euh, sur euh, un père de famille Pétune euh, et sa vie de famille. C'est sympa, c'est un petit peu la série rivale de Malcolm sur M6 dans les années 2000. Alors perso, je reste team Malcolm, mais ma famille d'abord, il y a quand même des passages assez sympas sur, euh, sur la petite famille Kyle avec euh, des répliques à la con du genre euh, le fameux euh, Non. Et surtout l'épisode, et surtout un épisode qui m'a marqué. dont j'ai totalement oublié et le nom et le numéro d'épisode et de saison. faudrait que je vous retrouve. Celui où tu as le père qui a des... qui veut faire de la muscu et qui se retrouve avec comme coach Terry Crews. Je vois pas qui c'est. Et est. puis Ball Spice, Old Spice Je vois pas. Le mec qui s'est mis des capteurs sur tous les muscles et qui est en mode muscle, muscle, muscle. What Non J'ai pas. Bah, je te retrouverai l'épisode et tu le verras parce que c'est juste débile. Okay. Mais voilà, ma famille d'abord, c'est un truc, ça se regarde, mais par contre, si vous le regardez, posez votre cerveau, je préfère être honnête. Hein. Ça, vaut, ça vaut pas mal, Colm. Ok. Et donc, toi, tu vas nous parler de Pilote Dragon. Oui, alors, j'ai revu au
0: Star Racer parce que je me faisais chier, je voulais retourner dans mes, dans mes dessins animés doudous de l'enfance. Bah, Pilote Dragon, c'est pas du tout un film de mon enfance, hein, c'est pas du tout un animé de mon enfance ni rien. C'est un animé euh, jap, du coup, où en gros, une jeune femme euh, se fait euh, pilote des dragons en se faisant bouffer par lui, et le pilote depuis l'intérieur de son estomac. C'est est, est YOLO, c'est YOLO. Ah, Brooklyn Lanay, il faut que je regarde, oui. Euh, c'est très bien. Euh, et donc, en gros dans Pilote Dragon, c'est toute une histoire autour de, ce, de, ce, de ces dragons, de ces OVM, donc organismes volants modifiés. Euh, bon, en gros, c'est des dragons, et il y a toute une histoire avec... Euh, cette, cette pilote qui se fait
1: contrôler, qui contrôle un dragon
0: depuis l'intérieur de son ventre.
1: J'ai retrouvé un film où tu as peut-être vu Terry cruz D'accord. Deadpool 2, celui qui contrôle l'électricité.
0: J'ai pas vu Deadpool 2.
1: <rire> <rire> Allez, ah, pas... <rire> <Mais>, ah, <rire> j'en ai marre. Mais...
0: Et du coup, en gros, voilà. le, le principe, c'est que... Euh, c'est que euh, cette jeune femme se retrouve à contrôler le, le dragon les cinq fois depuis l'intérieur de son ventre. Et euh, elle va se rendre compte qu'il y a d'autres pilotes au fur et à mesure que... Euh, il va lui arriver des PR PC parce qu'elle va découvrir qu'en fait euh, le pilotage des dragons c'est un peu pour quelque chose spécialement, on va pas se mentir. Et euh, l'animé est très rigolo, euh, je j'avais vu une fois en VO, donc en Jap, et là je l'ai revu en français. Et t'as plein de doubleurs ultra connus et euh, le personnage principal est doublé par Geneviève Duang, qui est entre autres la voix de Maliki, qui est la voix de Evangeline dans Wakfu, qui est la voix de plein plein de choses. Et il euh, y a d'autres doubleuses connues, mais je ne les ai pas reconnues, ou j'ai oublié leur nom. Mais elles m'ont remarqué que Geneviève Doran, qui est double, euh, du coup, le personnage principal. Et c'est vachement bien, c'est sur Netflix, je ne peux que vous le recommander à, de le regarder, ça dure, il y a 13 épisodes de 26 minutes, euh, donc autant dire, ça se regarde rapidement. Hein, moi, je l'ai fait en deux jours, même si je le l'ai en deux jours, ou même en un jour, je crois. Euh, c'est vraiment bien animé. Là aussi, tu as des passages en 2D, 3D, et tu vois des, des beaux avions de chasse. Euh, je parle de vrais avions de chasse, hein, espèce d'obsédé, de, 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 euh, c'est euh, vraiment très bien, et le générique de fin, c'est euh, les doubleuses Jap qui chantent euh, le temps de la rentrée, de, euh, comment elle s'appelle, de euh, celle qui a fait qu'il a eu un jour d'inventer l'école, putain, comment elle s'appelle, euh, ah, bon, en chaîne, je vais dire le nom.
1: Ok bah moi dernièrement je me suis fait aussi le film Police Academy parce que j'ai vu qu'ils viennent de le mettre sur Netflix parce que je suis con j'adore Police Academy voilà c'est un mec qui est un délinquant entre guillemets qui est forcé d'aller à l'école de police pour éviter d'aller en taule et qui finit par devenir flic sauf que vu que euh, bah, Police Academy c'est censé être un film comique bah tous les mecs c'est d'énormes boulets du genre on a euh, l'acteur Michael Winslow c'est euh, le noir beatboxer Officier radar dans Spaceballs.
0: Ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
1: Mais ce, celui qui est en mode. Non mais il y avait des blips, il y avait des blops, il y avait des poucs. Maintenant il n'y a plus rien.
0: Ça fait longtemps. Devant le, le
1: radar. Vu. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En gros il y a lui justement bah, qui s'amuse à faire des bruitages. Pareil on a l'énorme bourrin. Euh... Ouais, je peux voir ton flingue, s'il te plaît tu, tu vois le flingue qui fait, la, la, qui fait ça, qui fait, qui, fait la, qui fait la taille de son avant-bras au mec Mais t'as eu où, ce flingue C'est pas le flingue réglementaire, ça Oh, ça, c'est ma maman qui me l'a offert
0: bon, c'est les USA, moi, je dis, hein.
1: Voilà, America fuckier c'est que des scènes à la con, enfin... C'est pareil, le genre de film comique américain où on pose son cerveau, mais où on se marre bien, malgré tout. D'accord. Voilà, qui est sur Netflix. Donc, du coup, j'ai voilà. perdu le zip, j'ai perdu le trip. Il n'y a, y a pas que ça qui a perdu. Voilà, il n'y a pas que ça qui a perdu. Ça, c'est dans Spaceballs. Et donc, toi, tu vas nous parler de BNA.
0: Oui, c'est BNA. Brand New Animals. C'est un animé avec des furies. Donc, <rire> si vous êtes anti-fury, vous allez être très vite trigger. Donc, regardez pas ça. Ou en gros, le principe, c'est. Euh... J'ai oublié son nom. Euh, fait chier. Euh, une jeune femme qui. Euh devient un animalien donc les animaliens c'est des humains qui peuvent prendre une forme animale en gros euh, et qui devient animalienne sans pouvoir rattraper sa forme revenir sur sa forme humaine et ça c'est assez bizarre et du coup elle va à anima city qui est une ville uniquement réservée aux animaliens pour essayer de résoudre son problème et là bas euh, et là-bas, ça va être, ça va être la folie. Elle va se rendre compte qu'en fait, euh, bah c'est encore de la merde. Hein. T'as la mafia qui enlève des gosses. T'as des, des, des complots pharmaceutiques qui viennent faire de la merde. Hein, qui viennent t'injecter un vaccin. Hein, les décideurs. Et, euh, et c'est très très et c'est très très c'est très très bonne très bonne animée. Les animations sont super chouettes. Donc encore une fois, je l'avais déjà vu. Euh, comme Pilote Dragon, encore une fois, je l'avais déjà vu en VO, une fois, là, je l'ai revu en VF, et donc, encore une fois, tu as Geneviève Douang, qui double un des personnages, euh, donc, qui est la voix du personnage de Pilote Dragon, de Maliki, et aussi de, Évan de Evangeline Lankra dans Wakfu, hein. voilà, pardon, je pète un câble, euh, et qui joue euh, une fuine, non, pardon, un vison, hein. voilà, ceux qui auront vu auront la référence, et, euh, c'est très bien animé, le, le, le plot soulevé par, la, par le, le, le thème est quand même Très chouette, parce que ça parle pas mal d'acceptation de soi, aussi un peu, je trouve. Et euh, c'est super beau, il y a toujours des couleurs un peu flashy, et j'ai envie de me le refaire encore une fois. Voilà. Et toi, tu vas nous parler euh, d'amour, gloire et beauté.
1: Non, de Love, Death and Robots. Love, Death and Robots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite série de courts-métrages qui ne se suivent pas, aucun rapport entre eux, qui est sur Netflix. Il y a la saison 2 qui est sortie il y a pas longtemps. Love, Death and Robots, en fait, ça va aborder énormément de thèmes différents. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner de fil conducteur global. Par exemple, il y a des épisodes qui parlent de l'immortalité. Il y en a sur la surpopulation. Il y en a un sur la décomposition d'un géant. Juste, le narrateur, il fait voilà, chaque, il, voit, il voit un, géant, un cadavre d'un géant. Et tous les jours, il retourne le voir et il commente au fur et à mesure sa décomposition. Il euh, y a un épisode sur des yaourts qui parlent. Il y en a un sur des robots qui font le, du tourisme post-apocalyptique. Genre, ils sont dans un futur post-apo, ils font du tourisme, mais et... oh, mais quelle est cette chose Je crois que ça s'appelle un ballon. Et ça sert à quoi Bah, à rebondir. Vas-y, essaye. Prends le ballon et il le lâche. Et, et tu vois les robots, très... mais super blazer en mode de... quoi
0: C'est un excellent épisode.
1: Euh, du coup, il y en a sur Immortalité. Il euh, y en avait un. Il y en a sur des phénomènes inconnus qu'on peut pas vraiment expliquer. Il y a un épisode de Noël qui est très rigolo. Okay,
0: je vous invite.
1: Non mais c'est dans la saison 2, je t'invite à le regarder. Il euh, y a vraiment tout comme épisode, or ils ne se valent pas tous. La saison 2 est sympa, mais perso, je préfère quand même la saison 1. Surtout l'épisode avec les loups-garous. Dans l'armée américaine. Est-ce que ça surprend que j'aime mon un épisode soit préféré soit avec des loups-garous Je ne sais pas. Vampire à la mascarade, je joue Gangrel et Warhammer 4000, je joue Space Wolf. Est-ce que c'est étonnant Voilà. Euh, non, et aussi dans la saison 1, bah, le braquage. Les, les robots qui braquent un camion. C'est bien
0: débile. Je l'ai pas, j'ai pas tout vu en vrai.
1: Bah, je t'invite à, à tous les regarder parce que c'est vraiment... Cha Chaque épisode étant différent les uns les autres, faut, faut vraiment prendre le temps de tous les regarder parce qu'il y en a qu'on va pas forcément apprécier mais il y en a qu'on va apprécier et... Euh... Tous, tous à leur manière, ils sont bien. C'est juste, ça dépend de ta sensibilité. Par exemple, l'épisode Blue, je l'ai trouvé sympa, fun pour le plot twist, mais sans plus, quoi.
0: Bah, je l'ai vu, euh, j'ai vu les trois ou quatre premiers de la saison 1. Hein. Je pas vu la suite parce que ça m'est un peu passer au dessus et que j'ai pas, pas eu envie de regarder tout de suite mais c'est pas si mal en vrai c'est vraiment pas mal
1: voilà et vraiment les deux saisons en une après-midi euh, elle se une watch c'est que des trucs très courts
0: ouais. donc je vous
1: invite grandement à y faire un petit tour et donc du coup vu qu'on a fini avec ce quoi qu'on a maté on va enfin pouvoir parler on va pouvoir entrer dans le dernier quart de l'émission l'autre partie euh, où ça va troller un petit peu nos les dossiers
0: Alors, pour présenter, il est possible qu'on arrive dans la semaine de l'E3, que l'année dernière on n'a pas eu d'E3 et que je suis un peu en manque, et que euh, je suis un petit peu hypé.
1: Ouais, et que donc, il euh, va y avoir beaucoup de soirs où on va streamer et où je vais être complètement mort entre le boulot et ma bronchite. Ah, tu veux les streamer au final Je sais pas, je verrai. Je te, je te tiendrai au courant. Ça, ça, dépendra de mon, ça dépendra de mon état, de deux, trois autres trucs. Oui. Et eh bien du coup,
0: euh, l'E3 a en partie déjà commencé, il y a eu pas mal déjà d'annonces... Anno, bah déjà
1: le State of Play, déjà le Warhammer Skulls...
0: Il y a eu l'annonce de Far Cry, il y a eu euh, déjà un guérilla Collective, épisode 1, plus un ouais. Indie Live Expo, que j'ai pas regardé non plus. Bah pas... Je n'ai
1: rien suivi pour l'instant.
0: Il y a eu pas mal de trucs qui sont déjà passés, mais là, à suivre, on va un peu faire dans l'ordre. Ça te va alors, qu'est-ce que tu attends pour le, la présentation de Battlefield du mercredi 9 juin De
1: bah, toute façon, c'est ce que je disais pour euh, EA il y aurait une présentation de Battlefield. Perso, Battlefield, je m'en car l'oignon. Il n'y a qu'une seule licence chez EA qui m'intéresse. Ça commence par Star et finit par Wars.
0: StarCraft euh, Ouais, donc euh, moi, c'est un peu aussi je m'en branle parce que j'aime pas les jeux de baston que... Enfin, j'aime pas les jeux de guerre. J'aime juste Valorant et Rainbow Six. Ah oui, euh... et
1: sinon aussi euh, Need for Speed, voir ce qu'ils vont nous annoncer comme conneries comme Need for, niveau Need for Speed cette année. Ah mais ça c'est plus tard, c'est bien plus tard. Le... Non mais les... je, je m'attends à ce qu'ils refassent un remake de Most Wanted, vu, vu ce qu'ils sont en train de teaser sur euh, Twitter.
0: Oh c'est possible, hein, c'est possible.
1: S'ils font un portage du remake de Most Wanted et pas de l'original, j'annonce, je gueule. Parce que Most Wanted 2012, c'est de la merde. Remettez-nous le vrai Most Wanted du, du milieu des années 2000.
0: Ah, je pense que tu vas gueuler, hein, spoiler.
1: Ah, mais je sais. Moi, je veux un Battlefield avec une campagne à bas de compagnie. Oui, ça, je valide. La campagne solo de bas de compagnie était géniale.
0: Oui, clairement. Peut-être. Je ne sais pas. Euh... Ensuite, on a la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest. Ah,
1: bon. Là, ça va être quelques grosses annonces. Peut-être une version stable de Cyberpunk 2077 sur console rêve, hein.
0: je crois que tu rêves. Ah, désolé, j'étais obligé de troll. Oui, oui, mais tu rêves un peu, Buda, tu rêves un peu. Sniff. Ah, chais. Euh, Ensuite, il y a Core Prime Time Gaming Stream. Voilà, c'est à peu près la même chose que j'aurais à dire. Euh, voilà. Ensuite, il y a l'hygiène Expo Summer of Gaming.
1: Euh, là, ça va être du jeu PC. Et surtout de l'indé, je pense, donc euh, on verra.
0: Est-ce qu'on s'en fout un
1: peu? Ah non, il y aura peut-être des Volvers à ce moment-là Ou des Volvers, ils ont une conférence dédiée Des Volver, ils ont une conférence dédiée bien plus tard. Ok. Euh,
0: donc, selon la description du super document de Goto, c'est des jeux inédits, du gameplay Never Seen Before, et surtout, une, la liberté éditoriale. Donc, de l'indé. Voilà, petite... Non, petite hygiène, hein, tu sais... Euh... Oui, je sais. Ensuite, il y aura le Guerilla Collective épisode 2. Donc, le Guerilla Collective, est-ce que tu peux peut-être nous en reparler
1: euh, je te laisse en reparler parce que le guerrier collectif, je t'avoue j'ai rien suivi. Quand je à part Warhammer Skull j'ai rien suivi cette année. Non mais la semaine dernière, j'étais à Losto. Il y, y a deux semaines, j'étais en arrêt. Enfin, il y a trois semaines, j'étais en arrêt maladie, donc euh, j'ai rien suivi. Non mais juste, c'est quoi le guerrier collectif Parce que je pense que ça, tu le sais peut-être plus que moi. Bah, c'est un collectif. Tout ce que je sais, c'est que c'est un collectif de studios indé en fait qui sont regroupés pour pouvoir euh, faire une com commune en fait de ce ouais, que j'ai suivi.
0: Ok bah du coup c'est juste ça donc ça c'est cool donc il y aura peut-être des jeux intéressants à regarder Ouais C'est pas forcément une conférence que je vais regarder mais Pourquoi pas on va pas se mentir Ça reste toujours sympa Ensuite il y a le Walsom Direct 2021 quoi Le quoi Le Walsom Direct 2021 Pas ça encore Un doppelganger hein Un serial killer ah.
1: <rire> pas bon. Un serial killer Ah un serial killer
0: un serial, un serial killer. Donc le Walsam Direct, ça va être un direct de je ne sais pas combien de temps, euh, parce que j'ai pas suffisamment de place pour mon écran pour tout voir, euh, où en gros on va présenter les petits jeux euh, toutou, tout, mais pas forcément inoffensifs, in inoffensifs comme les dit Donc moi je dis pourquoi pas, c'est là-dedans qu'on avait eu des annonces comme Cozy Grove ou euh, Oblette, où je crois qu'il y avait aussi du... Euh, le jeu de Pokémon en ligne. Temtem voilà, je crois qu'il y a aussi du temtem là-dedans. Il y a pas mal de choses qui sont assez sympas et c'est souvent des jeux bien doux et bien détente. Donc moi, je dis pourquoi pas, regardez. Euh, on verra bien. Ensuite, on arrive au moment rigolo. Donc c'est samedi 12 juin à 21h. On arrive à l'Ubisoft Forward. Alors ça, je
1: sais que je serai mort euh, samedi soir. Oh. Je suis à la marche des fiertés à Nantes euh, tout, toute la journée, donc euh, je serai mort le soir.
0: Oh. Ça sera encore plus drôle de le commenter.
1: Bah, euh... Je sais pas si je le commenterai.
0: Si, si, tu vas le commenter. Euh...
1: Bon, alors, Ubisoft, déjà, Just Dance, Assassin's Creed, Riders Republic, euh, Far Cry 6, c'est bon. Ah oui, et peut-être un truc sur Beyond and Evil 2. Genre le nombre de polygones pour faire le cul de Jade.
0: <rire> c'est beauf, ça, c'est beauf, mais c'est un peu vrai. Euh, donc, moi, pendant l'Ubisoft Forward, qu'est-ce que j'attends Bah, des news pour Rainbow Six. Moi, je dis pourquoi pas euh, peut-être un nouveau mode de jeu ou des nouveautés un peu intéressantes ou alors en fait. un vrai Rainbow Six mais ferme ta gueule euh, non jamais mais c'est un très bon jeu Rainbow Six Siege euh, bon.
1: si. enfin, c'est pas un mauvais jeu par contre c'est un mauvais Rainbow Six
0: je m'en fous moi. c'est un bon jeu euh, j'aimerais bien aussi qu'ils nous fassent une vraie annonce de Just Dance comme les autres années parce que c'est quand même vachement bien les annonces de Just Dance où il y a plein de gens qui dansent sur scène et c'est super chouette
1: s'ils le font sur Hypno Dance
0: oh Oh, ou Suck My Dick 2020? Oh oui! Oh,
1: oui. Suck My Dick 2020! 2020. Suck My Dick 2020!
0: Pardon. Pardon, on est en train de péter un câble. Euh, donc, ça, moi je dis pourquoi pas, euh, peut-être des, des annonces pour des, un nouveau. Des, un nouveau euh, je crois qu'il y avait un Rainbow Six pandémique où on est dans genre qu'il devait sortir, donc ça peut être rigolo. Euh, des accents bien franchouillards, dégueulasses en anglais. Aussi, il faut pas déconner non plus. Ah
1: oui, au aussi, du harcèlement sexuel
0: Non, tu parles. <rire> to franchement, c'est bon, ils ont déjà désamorcé la truc, ils ont fait un blog post. Blog post Ils ont fait un post sur leur blog pour euh, dire... Euh... Ah oui Donc comme ça, c'est bon, ils peuvent ne pas le mettre. Euh... Peut-être des infos sur les prochains DLC d'Assassin's Creed euh... Valhalla oh pourquoi pas Parce que pour moi je pense qu'ils ne font pas sortir un nouvel Assassin's Creed cette année, mais plutôt l'année prochaine.
1: Bah là ils je ont pense... décidé de passer à tous les deux ans parce que les joueurs en avaient marre de payer tous les ans pour le même jeu. Donc maintenant ils les font payer tous les deux ans.
0: Mais euh, oui, Et... j'aime faire l'avocat du diable, les jeux sont quand même différents. C'est pas dans le même pays.
1: Ouais, hein, entre Assassin's Creed 2, alors de Assassin's Creed 2, parce que encore le 1 c'était la démo, mais du 2. Jusqu'à Syndicate, à part quelques évols et un changement de pays, c'est quasiment chaque fois la même chose. Hein.
0: Oui, oui, mais sur les derniers, ça a quand même pas mal changé. Il y a quand même des, bonnes, des bons changements.
1: Ouais. Enfin, euh... moi, de toute façon, je boycotte toujours Ubisoft, donc je m'en un peu l'oignon.
0: Moi, je boycotte, mais j'achète certains de leurs jeux, malheureusement. Euh... Des nouveautés concernant Beyond Good and Evil 2, ce serait sympathique, même si euh, je pense qu'on aura des news quand euh, Portal 3 sera sorti. Euh... Et Half-Life 3 et Half-Life 3, il faut que les deux sortent avant qu'on ait des news sur Beyond Good and Evil 2. Euh... J'ai déjà dit Just Dance, je dit Assassin's Creed, Far Cry, je m'en branle. Euh... Moi, c'est juste je veux regarder la conférence parce que c'est cool une conférence quand même. C'est cool à regarder une conférence. Euh, donc voilà. Et j'espère qu'elle ne sera pas inintéressante et je pense qu'elle va bien durer une heure et demie. ça à 21h. Donc voilà, ça va être rigolo. Ensuite, il y a la conférence Devolver.
1: Bon, c'est simple. Des bits, des tentacules, des flingues.
0: Voilà. C'est bien résumé, Devolver. On va encore avoir plein de gens indés. Je pense que ça va être sympathique à regarder. J'y attends euh, pas. Je...
1: On va peut-être avoir des infos pour Shadow Warrior 3, vu que c'est édité par Devolver.
0: Pas, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu. Euh, ah, un vous...
1: FPS. D'accord, ouais, donc c'est pour ça que C'est par les devs de Serious Sam. Euh, non, c'est pas Serious Sam, c'est les éditeurs. Enfin, c'est cro... non. non Flying Hog. Ils ont fait quoi avec Flying Hog déjà J'ai oublié. À part les deux premiers Shadow Run. Enfin, pas Shadow Run, Shadow Warrior. Pfft. Fatigué. Euh, en gros FPS bourrin où tu joues à Ninja.
0: C'est rigolo. Mais mais je pense qu'on aura pas mal d'infos concernant les petits jeux indés comme d'hab. Ils, ils te sortent des petites pépites de que t'as jamais vu et ça va être cool. Ouais. Euh, donc ça va être très sympa je pense. Les Evolvers sont quand même extrêmement bons comme éditeur. On va pas se mentir. Euh, ensuite il y a Gearbox.
1: Euh, ah chez moi j'ai Xbox et Bethesda avant.
0: Ouais mais moi il y a une petite il y a un petit Gearbox au milieu.
1: Euh, Gearbox Borderlands.
0: Ouais, mais ils vont pas annoncer à Borderlands 4.
1: Non, ils vont annoncer un spin-off. Il y a eu des leaks. Et à mon avis, ils vont parler du film aussi. Oui. Mais il y a je... eu des leaks comme quoi ils vont annoncer un spin-off.
0: Si tu le dis. Écoute, je te crois, moi je dis si tu le dis. Euh, ensuite, il y a Xbox. C'est là qu'on commence à rigoler.
1: Bon, Elder Scrolls 6, lol. Halo 6, lol. Gears of War 6, lol. Forza Horizon 5, lol. Oui, ah, oui, <rire> oui, oui, si, si. Il y a des gros leaks, comme quoi ça sortira en septembre. Ok. Bon, Forza Horizon 5, c'est un minimum sérieux. Mais euh, elle, euh, Deathloop, lol. Alors, j'annonce, la conf Ubisoft... Enfin, la conf, la conf Bethesda, par contre, je veux la regarder pour un truc. Quoi Est-ce qu'on verra le carré bourré
0: <rire>
1: Est-ce qu'on verra le retour de notre ami le carré bourré Oh
0: oui, 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 bien sûr. Ah bah
1: non, Covid, il y aura pas de public.
0: T'inquiète, ils vont le faire par Zoom. On va voir le carré bourré par zoom. Oui
1: <rire> Il faut Mais... les regrouper dans un carré en bas au milieu.
0: Oui. Bah moi concernant Xbox, qu'est-ce que j'attends euh, Bah peut-être des annonces de rachat de studio ou des choses comme ça Des annonces concernant le Xbox Game Pass et peut-être des arrivées, quand est-ce qu'on pourra quand même l'acheter, la Xbox Series
1: X Alors, pour ceux qui veulent des explications sur le carré bourré, qui n'avait pas suivi les conférences de l'E3 2019 avec Big et moi, c'est que sur la conférence de Bethesda, il y avait un carré dans le public qui s'excitait. Le mec disait « Bonjour !» Et euh, on voyait sur Twitter les journalistes de GameCult en mode ⁇ Au secours, ça fait deux heures qu'on est dans la salle, qu'on attend que ça commence, et il y a de la bière à volonté ⁇ La moitié des gens, ils ont l'air bourrés. Et en fait, c'est parti de là la blague du carré bourré.
0: Voilà, ça va, être, ça va être quand même rigolo à voir. Euh, bah moi, je, je, je me souviens que la conf Xbox, il y a deux ans, était quand même super chouette. Ouais. Euh, avec les, les mouvements de caméra qui rentraient dans la scène et tout ça pour annoncer un nouveau Gears. Euh, donc c'était rigolo. Il euh, y avait aussi Canyon <rire> Waves Et on a vu Cyberpunk, et en fait c'était la grosse merde. Euh...
1: Bah vivement les D... Bah peut-être qu'ils vont parler des DLC de Cyberpunk. Ah... On va peut-être enfin avoir des news.
0: Ah, je sais pas, on verra. On verra bien. Euh, des news concernant Minecraft Non, je pense pas. Euh, moi j'aurais bien du coup des annonces de Forza Horizon 5, les leaks, enfin. Ouais. Les supputations porteraient sur le Mexique.
1: Et au fait, c'était pas Gears, c'était Halo, il y a deux ans. Euh. Non, non, il y avait un Gears. Ah, y a, enfin, il y a eu Gears Tactics, mais c'est tout, mais c'était Halo, Halo Infinite.
0: Je confonds peut-être, mais je crois que c'était. Non, c'était Halo, Gears. Ils n'en pas parlé de mémoire, hein. Gears 3, euh. E3 2019, si, si. Gears 5, Gears 5, pas 3.
1: Ah oui, pour Gears 5, c'est vrai! Euh, oui, bah Gear 3, j'ai la collector sur euh, 36, donc euh, c'est un peu plus vieux quand même. Mais oui, oui c'est vrai, il y avait eu Gears 5, mais aussi, à mon avis, on va avoir des news sur euh, Halo 6 et potentiellement un Gears 6.
0: Peut-être. <rire> mais moi, j'attends quand même bien. Je pense que mon Forza Horizon, ça va être le truc que j'attends le plus, parce que Forza Horizon 4, je l'ai quand même bien retourné, il est quand même bien agréable à jouer.
1: Ouais. Voilà. Euh, ensuite
0: C'est le Square Enix présente. Est-ce que j'en aurais
1: quelque chose à foutre bah, Square Enix présente, Final Fantasy XVI.
0: Non, pas tout de suite.
1: Des patchs pour Marvel Avengers. Mon branle. Des infos pour FF14. Et peut-être des DLC pour Kingdom Hearts 3.
0: Qui vont se ah. finir encore en 2 en heures hein, pour 35 Ah,
1: heures. et, euh, et peut-être un nouveau Tomb Raider, mmh. ou un nouvel Hitman. Ah,
0: mais c'est plus eux qui édite Hitman, hein.
1: Ah oui, non, c'est vrai, euh, ils sont devenus indépendants. Mais Bayou, Tomb Raider euh... ouais Peut-être Tomb Raider
0: Possible, possiblement, mais je ne sais pas. Possiblement, ça serait chouette. On verra bien. Ensuite, il y a le Back for Blood Showcase. C'est du FPS. Ça va être ça va être du FPS, hein. Donc, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre Moi, ah oui, toi, non. Voilà. Ensuite, il y a le PC Gaming Show, avec le Future Game Show.
1: Euh, Future Game Show, je me souviens même plus de quoi ça parle. PC Gaming Show, bah c'est du jeu PC quoi. Bah moi je dis, moi je regarderai peut-être, quoique c'est tard,
0: et euh, c'est dimanche soir, bah je regarderai pas. Euh, même si c'est là-dedans qu'on avait eu l'annonce de Satisfactory il y a quelques années, donc... Euh, ouais, c'est vrai. Donc il y aura, aura peut-être quelques jeux sympatoches. Euh, en sachant que le show était quand même plutôt animé, plutôt sympa. Ouais, le, pas... show,
1: le PC Gaming Show, il cool. C'était pas la pire des conférences. Ensuite il y aura Take Two et Capcom. Euh, Capcom, Street Fighter, take 2 GTA ou Red Dead
0: Ah oui c'est vrai que Rockstar appartient à take 2. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai. Euh, ensuite il y aura un petit truc que je risque d'être le carré bourré C'est un Nintendo Direct E3 2021
1: Bon, euh, Breath of the Wild 2, Pokémon
0: ah, moi ah, Peut-être un, petit... Mario. Ouais,
1: un petit Mario La Switch Pro
0: non, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de hardware. Ah. Il n'y aurait que du software, principalement pour des jeux qui, fin... qui sortiront d'ici de... fin 2021. Ok. Donc, on aura des news sur Breath of the Wild 2 parce qu'ils ont dit, dit qu'on en aurait cette année. Donc, c'est sûr et certain qu'on en aura là. Euh, pour moi, il sort avant la fin de l'année parce que ça fait quand même 5 ans que la Switch est sortie. Non, 4 ans. 4 ans que la
1: Switch est sortie. Donc, euh, c'est Peut-être Peut un patch pour Pokémon épée et bouclier pour en faire un bon jeu.
0: Non, ça, tu rêves. Euh, on aura des news concernant Pokémon Arceus, je pense. Euh, même si ça je m'en bats la race. Euh, un, un nouveau Mario serait sympa Même si Même si y a Pokémon Enfin s'il y a Breath of the Wild euh... Ah Splatoon 3 Oui Splatoon 3 je suis assez hype Mais ils ont annoncé pour 2022 Donc euh, peut-être en one more thing à la fin Mais pas forcément oui. tout de
1: suite euh, DLC de Smash
0: Oh putain on va encore avoir un épéiste ou un perso de, de Fire Emblem
1: euh, de... Tant qu'il n'y aura pas Hector je boot Smash bah, je sais pour toi. Bon, hein, parce toi. que la moitié des persos de Fire Emblem, c'est des doublons, on peut les supprimer. Et comme ça, ça fait de la place pour mettre Hector.
0: Et Il vient d'où Ah oui, c'est. Euh... Rekanoken. Ah non, j'ai pas, ok. Euh... Non, c'est
1: Fire Emblem Rekanoken, c'est un des trois héros. Celui à la hache.
0: Ah oui, donc en fait, ma vanne sur encore un perso de Fire Emblem, toi t'aimerais bien. Euh... Oui. Donc, moi, s'il oui. me parle de Blesser the Wild 2, <rire> je vais sauter au plafond. Bon, le live dure seulement 40 minutes donc on va pas forcément avoir grand grand chose mais ouais. j'espère que ça va être bien la Switch Pro ça m'étonnerait il y a de plus en plus de rumeurs mais ça m'étonnerait quand même qu'ils en parlent euh, un nouveau Mario ce serait sympa euh, Bayonetta 3 et
1: euh, ah, oublié Beninter, Oui. Me Metroid Prime 4 aussi que les gens attendent peut-être si... j'allais dire un rééquilibrage de Marvel Ultimate Alliance 3 LOL. j'ai pas top. fini le jeu parce qu'il est équilibré à la piste des bois
0: je te crois bien, mais, mais voilà, il y a quand même de quoi pas mal, euh, je crois, de de, de. de quoi voir pas mal de trucs quand même. Voilà. Ensuite, il y a Bandai Namco.
1: Bandai Namco, DLC pour Tekken, voire Tekken 8. Euh, une nouvelle édition de Pac-Man. Et ils font quoi d'autre déjà, Namco? Un jeu Naruto. Non, Moi pardon, je... c'est Boruto maintenant. Un jeu Boruto.
0: Ensuite, il y a le E3 Award Show. Voilà. Ensuite, il y aura la semaine du Steam Next Fest, où en gros, il y aura plein de démos. Donc moi, je dis pourquoi pas, ça peut être sympa. Ouais. Ensuite, il y a Sonic Symphony Orchestra. Ils ont des bonnes musiques au lieu d'avoir des bons jeux, mais c'est pas grave. Euh, il y a un
1: Nacon Connect. Euh, Nakon, ça va parler de Blood Bowl 3, vu que Blood Bowl 3 n'est plus édité par Focus, mais par Nakon. Euh, quelques autres jeux Warhammer et va y avoir euh, du jeu de bagnole et potentiellement putain comment il s'appelle déjà euh, le jeu des développeurs de Gridfall là celui qui se passe pendant la Révolution française avec des robots steampunk j'ai peux oublié enfin bref euh, des jeux par les créateurs de Gridfall
0: je te crois ensuite il y a le la GDC
1: euh, Game Developer Conference, bah, en soi, ça nous concerne pas.
0: Euh, si, on vrai Les conférences sont sympas. Il y a souvent des annonces tech assez assez chouettes. Ah mais...
1: oui, c'est vrai, les annonces tech, mon mauvais.
0: Mais mais moi je dis pourquoi pas. Euh, il y aura EA qui
1: fait son EA Play Live en juillet. Bah, Star Wars Battlefield Need for Speed Apex. et Apex. Et Titanfall 3, lol, j'y crois pas.
0: Ah, pourquoi pas En, en sachant qu'il y a un perso de l'univers de Titanfall qui a rejoint Apex. Hein. Oui, je sais. Donc euh, moi je dis pourquoi pas. Ah, on verra. Il y a la
1: QuakeCon Live. Euh, QuakeCon, bah en fait, c'est, ça va parler de Doom et Quake. Et Wolfenstein.
0: Je crois que c'est bien résumé. Et on termine par la Gamescom, fin août.
1: Là, c'est soit de la redite des annonces de l'E3, soit des infos complémentaires à celles de l'E3, comme tous les ans.
0: Moi, je dis pas de conférence de Nintendo parce qu'ils en ont déjà fait avant. Il y aura pas trop d'annonces, mais il y aura peut-être des trucs sympas. On verra bien.
1: Donc, bah, euh... peut-être, bah, à mon avis, pour la Gamescom, soit pour l'E3, soit pour la Gamescom, pour Blood Bowl 3, parce que ça reste un des jeux qui me hype le plus là. Euh, étant un grand fan de Blood Bowl, euh, à mon avis, on aura des annonces sur les races jouables dans le jeu de base et des annonces d'ici là aussi pour Total War Warhammer 3 sur, euh, les... sur les autres chefs de faction et, la... et le premier DLC de préco sur euh, la race DLC euh, qu'on aura. Et moi, je table soit sur les nains du chaos, soit sur les ogres.
0: D'accord, je te crois, je te crois.
1: Certes, certes, oui.
0: Euh, voilà, et du
1: coup, on les, a les vrais le... savent, les, 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 gé les géanistes nains noirs qui, qui écouteront ça comprennent l'histoire du certes, certes, oui.
0: Je te crois, je te crois de ouf. J'ai pas la ref, mais je te crois. Euh, mais du coup, voilà, on a fait à peu près le tour. Ouais. Euh, bon, j'aurais bien aimé du Silk Song, mais on en aura pas. Ils ont dit qu'il y en, y en aurait pas, mais même si ça m'étonne pas. Été... Mais ça aurait été chouette.
1: Non, mais Silk Song, c'est une putain d'Arlésienne là où on en est.
0: Ben, bah, qu'est-ce qui sortira de premier Voice of the Wild 2 ou Silk Song
1: the Wild 2. <rire> c'est te dire à quel point Silk Song, j'y crois pas, aux grand dames de ce cher Valdanel, un de mes viewers euh, qui passe de temps en temps à qui je fais coucou. Ben,
0: bah, on verra bien, on verra bien quand il sortira. Ouais. Et je crois que c'est la fin de cet épisode. Ouais. Donc, on se retrouve dans deux ou trois semaines, une fois que la semaine de le 3 sera passée pour faire un... Un euh, débrief, Un point Games. Attends, j'ai le numéro. Point Games 23.5.1.19.7.11.12.65.
1: Turbo euh, Alpha EX euh, Arcade Edition.
0: Chiche. Euh, on va débriefer le 3 et les annonces <rire> qui se sont passées. Donc je pense qu'il n'y aura pas de quoi qu'on a joué, qu'il n'y aura pas d'actu Et qu'on va juste débriefer le 3. Ouais. Et qu'on se retrouvera ensuite en août sûrement pour faire un vrai épisode. Même voilà. pas en juillet ah si, en juillet. C'est vrai qu'il qu y, a... qu y a le mois de
1: juillet après juin. Voilà, il y, y, y a le mois de mon anniversaire et ensuite le, le mois de ton anniversaire.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Bon, du coup, chers euh, publics, chers auditeurs, chers spectateurs, on vous remercie de nous avoir supportés jusqu'au bout. Parce que là, on était très fatigués, on a énormément pété un câble. Oui. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos sites bigaston.me et budakin.fr, sur nos réseaux sociaux, sur nos Twitter at et at bigaston euh... à passer sur nos Discord nous Youtube, nous Twitch vous connaissez, déjà, euh, tout le... vous connaissez déjà toute la rengaine d'autres trucs à dire
0: euh, Écoutez les Capsules Pixels euh, tous les samedis sur Youtube à 14h euh, en podcast, sur Twitter, sur Instagram et, euh, et voilà
1: voilà, et pensez à passer sur beyakin.fr Tous les dimanches, je publie un article sur la représentation LGBT dans le jeu vidéo pour la Pride Month.
0: Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et on se retrouve long... dans quelques semaines.
1: Ouais, dans 2-3 ou... semaines, facile.
0: Salut tout le monde. Des bisous.